0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio SM Folge 50, heute mal wieder in einer etwas anderen Runde. Und zwar hier in München sitzt neben mir Andi Peter. und als Gast haben wir dieses Mal
1: Christoph.
2: Ja, ich habe mir als Thema das Face-to-Face-Board-Meeting von 2018 ausgesucht. Da ist ja schon etwas überfällig, dass wir mal ein bisschen berichten, was denn da los war. Und da hatte ich ja einen kleinen Zusammenfassung geschrieben, wie ich das Ganze empfunden hatte oder wie ich das wahrgenommen habe, dieses Board Meeting. Ja, und einfach ein paar so Gedanken dazu aufgeschrieben. Ähm, der Blogpost habe ich jetzt gerade eben erst gemerkt, hat jemand mittlerweile veröffentlicht. Und wie soll es anders sein? Äh, innerhalb von kürzester Zeit hat auch der Christoph drauf kommentiert. Ich glaube, sein Kommentar ist mindestens genauso lang wie mein Blogpost
1: selbst. Na, ganz so lang auch nicht.
2: <lacht> Aber schon, ja, hast schon gut was geschrieben.
1: Du hast dir mehr Arbeit gemacht als ich.
2: Da lag der Gedanke nahe, den Christoph einzuladen, dass er dann gleich was dazu sagen kann, weil das eigentlich immer ja, kritische Beiträge dazu sind, die eigentlich immer recht wertvoll sind. Zum Face-to-Face-Meeting. Das Ganze fand jetzt schon vor mehreren Wochen statt, also am Ende April, an diesem Wochenende. War das das
0: erste Meeting dieser Art?
2: Ich bin jetzt das dritte Jahr im Vorstand und da haben wir es dreimal, also jedes Jahr eins gemacht. Es war am Anfang der Gedanke, dass man sich alle kennenlernen und, ja, und seitdem haben wir es jetzt jedes Jahr gemacht. Davor, weiß ich nicht genau, also gab es, glaube ich, Eins davor auch, eins in Berlin und es wurde auch zwischenzeitlich mal ausgesetzt. Und so richtig früher zu Steve Coast-Zeiten noch gab es das auch. Da war das aber eher so ähm, Erlebnisurlaub oder sowas. Also da wurde dann e -building. Äh, Reiten gemacht von der von der Hurricane Coast, die dann irgendwie Rebviertel zur Verfügung gestellt hat oder so in der Richtung. Ne?
0: Okay, aber dieses Mal äh, war es in Karlsruhe.
2: Genau, der Frederik hat da eingeladen in die Geofabrik, ähm, haben dann auch ein tolles Bild von seiner Wohnung, weil die Christine hat uns äh, zu selbstgemachten Käsekuchen eingeladen und ähm, für mich war das ziemlich optimal, weil ich konnte mit dem Auto hinfahren, ich bin am Freitag hingefahren und am Sonntag ähm, Nacht wieder zurückfahren also war recht stressfrei, musste mir nicht fliegen und keinen Urlaub nehmen und so weiter, also von dem her war das eigentlich ganz ganz cool, die anderen mussten natürlich alle, weiter anreisen. Bis auf Frederik. Bis auf Frederik, der hat einen sehr kurzen Anreiseweg. ja genau Im Vorfeld gab es halt jedes Jahr ein bisschen so Vorbereitung, wo sich der Mikel wieder darum gekümmert hat, dass er so eine so kleine ja, Umfrage an die einzelnen Mitglieder schickt, was sie für Themen sich vorstellen, was sie für Ängste haben, was sie hoffen, dass bei einem Board-Meeting rauskommt und, ja, einfach ein paar so Fragen stellt, woraus er dann versucht hat, eine Agenda zu machen. Das Ganze kommt eigentlich auch vom ersten Board-Meeting, da war das Ganze alles ein bisschen, ja, sagen wir, professioneller, da haben die, oder eigentlich der Mikel drauf gedrängt, dass man so einen professionellen Facilitator hat, der dann, ja, der jetzt eigentlich nur das macht und, äh, der hat dann die Fragen gestellt und Agenda gemacht und, war dann aber spontan hatte er doch keine Zeit und hat uns dann nur Agenda gegeben und was wir machen sollen und der Mikkel hat es dann in den zweiten und dritten Jahr jetzt übernommen und hat sich da drum eigentlich gekümmert. <lacht> genau, daraus ist dann diese Agenda entstanden und ähm, äh, was halt jetzt anders war, ist, dass wir uns eigentlich schon alle kannten, ähm, bis auf Heather, die in, jetzt im, im Dezember neu ins Board dazugekommen ist die anderen kannten sich halt davor schon ne? Und die wurden
0: nur wieder gewählt
2: Nee, man wird doch ähm, man bleibt doch so ungefähr drei Jahre im Vorstand, weil immer äh, ich weiß jetzt gerade die genaue Regel nicht aber irgendwie ein Drittel des Boards wird jedes Jahr neu gewählt und es muss immer mindestens ein Drittel sein und weil es sieben Leute sind, werden dann immer zwei oder drei Leute neu gewählt.
0: Genau, aber die die Hesse war deswegen neu, weil die anderen, die gerade neu gewählt wurden, wiedergewählt wurden. Genau, es
2: also war noch Paul, glaube ich, der neu gewählt worden ist und Heffer kam neu dazu. Okay. Genau, ähm, ja, ich fange mal ein bisschen so mit dem noch nicht direkt Inhaltlichen an, wollte man noch so sagen, weil ich das auch im Blogpost ein bisschen als Argumentation genommen habe, warum man dieses Board meeting eigentlich, warum ich es ganz sinnvoll finde oder warum man es weitermachen sollte, dass man sich kennenlernt, so miteinander kommunizieren kann und weiß, wie der andere tickt, dass das halt eigentlich ganz sinnvoll ist. Da hat der Christoph dann auch ein bisschen erwidert, ja, wir kennen uns ja eigentlich schon alle, vor allem letztes Jahr war es so, dass wir uns alle schon kannten, ähm, nur die Hever dazugekommen ist, also das stimmt auf jeden Fall, aber es ist trotzdem so, dass man auch nach der längeren Zeit ja jetzt nochmal die Leute einfach besser kennenlernt. Es ist einfacher ist zu erkennen, ob Leute einen Joke machen oder ob sie das ernst meinen oder wie wie wichtig ihnen das, dass ihnen einzelne Themen sind und wie sie drin sind, weil das ist dann auch so an der an der Gesig, an der Mimik erkennst, ob sie da dann emotional reagieren oder nicht. Und da sind durchaus Themen dabei, wo einzelne Leute sehr emotional reagieren. Ähm, genau, für mich war jetzt dieses Jahr mal noch eine Sache sehr anders. Das ist die Sprache oder die Verständigung mit den anderen. Weil das Ganze ja auf Englisch stattfindet und ähm, ja, ich immer so ein bisschen Probleme habe, Englisch zu sprechen, das nicht gerne mache, weil ich mir dabei blöd vorkomme, mein Englisch nicht sonderlich gut ist. Und das hat sich dieses Jahr sehr stark geändert, weil ich meinen Job geändert habe, wo ich nur noch Englisch in der im Job spreche und... Deshalb ist jetzt mein Englisch nicht besser geworden. Aber man weiß,
0: <lacht> Dein Selbstvertrauen.
2: Dein Selbstvertrauen. Du weißt, die anderen sind auch alle scheiße im Englischen. Ja. Und dann ist es weniger schlimm und man schämt sich nicht mehr gar so sehr, Englisch zu sprechen. Und was mir so beim Abendessen habe ich mich da mit der Kate unterhalten, was, was ich auch sehr interessant fand, ist, ähm, wie man die unterschiedlichen Leute, wie gut, dass man sie versteht oder nicht. Also ich finde zum Beispiel, die Kate ist extrem gut verständlich. Und die Heather entspricht, habe ich, obwohl sie sehr klar und deutlich spricht, habe ich oft Probleme, ihr zu folgen. Dann muss ich sagen, nochmal, bitte langsam und so. Und da hat mir die Kate erklärt, dass das daher kommt, dass sie über ihr ganze humanitäre Arbeit, die sie auch so im, im professionellen Umfeld hatte, ähm, sich eine sehr er ja, wird sie gesagt, eine sehr kindliche Sprache zugelegt hat. Und wenn sie ihren eigenen Texte in so Sprachprozessoren eingibt, wo man dann so das Language Level dann erkennen kann, dann kommt bei ihr immer so neunte, achte, neunte Klasse raus. Und sie hat sich seit halt angewohnt, sehr einfache Wörter zu benutzen. Und das setzt sie auch in ihrem Alltag durch, aber auch eben bei solchen Meetings. Und deshalb ist es für mich jetzt sehr einfach zu verstehen. Sie benutzt eigentlich nie ein Wort, das ich nicht verstehe. Und bei der Heather ist es so, die ist sehr, ja, in, aus ihrem Job raus geprägt, da mit anderen englischsprachigen Leuten zu sprechen. Und die hat auch häufig Wörter benutzt, wo dann der Paul oder die Kate gefragt hat, was sie <lacht> denn eigentlich meint, was also ich recht witzig fand. Das
0: find. ist so der Unterschied zwischen Englischen, also UK-Englisch und äh, amerikanischen Englisch? oder?
2: Nee, also die ist ja, die kommt ursprünglich aus der Ukraine oder sowas ja. und, und ist aber im Endeffekt in Kanada aufgewachsen. Und das ist eher so, dass sie. Was war jetzt so eine typische Abkürzung, äh, Gop äh, für, oh, jetzt weiß ich noch mal was, eine, eine Abkürzung. Und die hat sie aber so krass schnell ausgesprochen, dass sich das wie so ein Wort angehört hat. Und war waren ein paar so Sachen dabei, die sie einfach so Ausdrücke, wo sie meinte, hat, das ist allgegenwärtig. Und dann auch immer Paul so, stopp, stopp, was heißt das? <lacht> und dann hat sie es wieder erklärt und das war mehrfach, dass, dass sie sowas dabei hatte. Ja.
1: Ich finde aber auch, dass das auch im Schriftlichen bei denen äh, euer typ oft so ist.
2: Ja, also dass, dass Kate besser verständlich ist. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, auch bei, bei Paul hatte ich am Anfang so von der Aussprache hier ein Problem. Aber das war im ersten Jahr im Endeffekt und dann hat man sich dran gewohnt und dann geht es eigentlich. Und Michael war an, also der kann auch mal ein bisschen komplizierter sprechen, aber der geht eigentlich auch ganz gut. Und ich meine, wird wahrscheinlich, weil ich Deutscher bin, aber Frederik ist immer besonders einfach zu verstehen, weil der spricht auch immer so schön blumig, finde ich. Also der hat dann oft so Erklärungen noch dabei und umschreibt nochmal Sachen mit irgendeinem Beispiel und so. Dann macht es immer sehr, sehr einfach, ihm zu folgen und, und zu verstehen. Ja, ähm, ich habe mich ja noch aufgeschrieben, dass ich noch was zu den Regeln sagen wollte, weil das vielleicht auch nicht jeder kennt, waren so, die der Mikel immer aufschreibt, die so, ja, ich glaube, der kommt auch irgendwie aus dem politischen Umfeld und hat dann so Kommunikationsregeln aufgestellt, wie man miteinander umgehen soll, wo da erstmal so allgemeinere Sachen drauf sind, Uh, Uhrzeit beachten, wenn wir 15 Minuten Pause machen dann ist nach 15 Minuten Schluss und dann wird weitergearbeitet und war da auch immer recht strikt und die Dorothea hat so extra ein Tablet dabei gehabt, wo sie mir die Zeit eingestellt hat und dann ging es quasi so, wenn es nur noch eine Minute Zeit war für Kaffeepause schon alles rot geblinkt und so und uh, es geht gleich weiter. Und ja, dann so, dass man versuchen soll, Debatten zu ver ver vermeiden, sondern einfach verstehen, es gibt Leute, die unterschiedliche Punkte haben, aber das ist jetzt nicht der, der Zeitpunkt, die Debatten zu führen, sondern man soll quasi ja, agree to disagree. Ja, also
1: ja, das, das ist ja was, was man dem Michael auch manchmal sagen kann.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Ja, ja und ähm, muss ich auch sagen, der, der Michael kann auch sehr sehr anstrengend da in diesem Punkt sein, dass er dann, selbst wenn ihm was wichtig ist, sehr viel quatscht und nicht mehr aufhört. Ja. Obwohl es dann noch diese Rule of One und Rule of N gibt. Rule of One ist, dass man immer nur einen Punkt machen soll und dann andere sprechen lassen und Rule of N, dass man bei N-Leuten in der Gruppe immer ein Entel der Zeit sprechen sollte und dass quasi jeder drankommt. kommt. Ja.
0: Das heißt, ihr habt Woche für das Thema festgelegt, das behandeln wir jetzt so lange. Und dann hat jeder nur diese, diese Anzahl der Zeit. oder wie?
2: Ja, die ist nicht gestoppt worden. Okay. Aber also ich, ich habe ihm durchaus mal gesagt, er soll bitte jetzt mal andere auch sprechen lassen, wo er bei einem so ein Thema einfach den Mund nicht mehr zu bekommen hat, wo es mich ziemlich angenervt hat.
1: Das ist ja auch im Grunde um sprachliche Diskriminierung, weil die englischen Muttersprachler es dann einfacher haben.
2: Ja, ist richtig, ja. Genau, also das soweit zu den Regeln. Ich ja, bin damit jetzt eigentlich ich ganz gut zurechtgekommen. Ich finde nur trotzdem, dass ich glaube, wenn man sich jetzt in einer, in einer deutschen Gruppe treffen würde und was Ähnliches abhalten würde, dass das komplett anders laufen würde. Also das ist allgemein immer so auf Respekt und Freundlichkeit getrimmt. ja. Und im Endeffekt, ich hatte davor schon Sorge, dass man sich bei einem oder einem anderen Thema Fetzen würde und, und irgendwie härtere Wortwahl dann auch stattfindet. Aber es ist einfach alles immer so getrimmt, dass das alles freundlich und nett ist, dass es da eigentlich gar nicht dazu kommen kann. Das ist irgendwie dieses amerikanische Art einer Diskussion oder ein, eines, eines Meetings. Ist interessant, ähm, ich finde es aber oft nicht so zielführend, muss ich sagen.
1: Fairerweise muss man natürlich sagen, dass wenn man jetzt irgendwie ein deutsches Meeting hat, dass dann meistens grundsätzlich so ist, dass im Grunde genommen der kulturelle und weltanschauliche Hintergrund sehr viel homogener ist, als bei Englisch kann das sehr viel breiter sein, weil halt viel mehr Leute aus verschiedenen Teilen der Welt Englisch sprechen. Nicht?
2: Ja, aber ich habe an sich eigentlich immer so ein konkretes Thema, über das ich spreche und wo ich dann eigentlich einen Meinungsaustausch haben will. Und wenn ich unterschiedliche Ansichten habe, dann habe ich die halt
1: im F-Board ist wahrscheinlich auch die Homogenität relativ stark, sodass der, der Punkt jetzt da gar nicht so relevant ist, aber generell so beim Vergleich Deutsch-Englisch muss man das oft mit im Auge haben.
2: Ja. Und um das nochmal dazu zu sagen, weil das ja auch Thema war, das du im, im Kommentar aufgegriffen hast, so mit ähm, Diversity oder ja, Diversifizierung oder wie man da auch im Deutschen sagen mag, ähm, also ich glaube, dass das wäre man da jetzt äh, Leute aus anderen Ländern noch reinbekommen, die, die schlechter Englisch sprechen, dass es schon noch mal erheblich schwieriger wird. Also ich fühle mich da im Endeffekt jetzt schon benachteiligt, aber ganz so schlimm ist mein Englisch jetzt auch nicht. Also da gibt es schon wesentlich Schlimmere und das wird dann ungleich schwerer, wenn, wenn das, ja, wenn da jetzt noch praktisch dazu Ja, die Chance relativ kommen,
1: gering für einen Kandidaten für Board. Mit schlechten Englischkenntnissen überhaupt eine Chance haben zu werden, gewählt zu werden, nicht?
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ist natürlich auch irgendwie schade oder es, es grenzt die Leute natürlich schon stark ein, ja, wie man da ein Wort überhaupt haben kann. Ja, ja. Ich weiß aber auch nicht, was man dagegen machen könnte, muss ich sagen.
1: Naja, also ich würde mal sagen, gerade von Seite der englischen Muttersprache das ist sehr viel mehr Problembewusstsein im Grunde genommen entwickelt, nicht?
2: Ja. Also das, das muss ich auch sagen, was ich wirklich erstaunlich fand, ist, dass die Hever da so eine so eine krasse Sprache hat, weil die ja eigentlich auch in diesem humanitären Umfeld sehr stark ist. Und dann ja jetzt irgendwie in Katar unterwegs ist und was weiß ich, was alles macht, um das sich ja irgendwie auch auf die Fahne geschrieben hat. Ja.
1: In diesem professionellen Umfeld ist das relativ gängig mit so Abkürzung und so Fachjargon und dergleichen. Das ist da ist die Kate im Grunde genommen fast ein Ausnahmefall.
2: Das kann sein, ja. Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, wie die das macht und also wie man sich mit ihr unterhalten kann, weil das es einfach sehr einfach macht. Und ich denke, mit der Kate hätte jetzt da jemand mit schlechten Englischkenntnissen wenig Probleme. Gut, ähm... Ja, also gehen wir mal auf das Inhaltliche, oder? Waren halt ein paar Themen, die angesprochen worden sind, die behandelt werden sollten. Und eines, das eigentlich von jedem oder relativ jedem genannt worden ist, das waren diese micro die wir schon beim letzten Face-to-Face-Meeting angesprochen hatten und eigentlich machen wollten und ja peinlicherweise irgendwie nicht fertiggestellt worden sind. Deshalb ist da jetzt auch relativ viel dran gearbeitet worden. Die anderen haben sich da auch am Freitag schon getroffen gehabt. Ich bin ja erst am Freitagabend gekommen und sich dann beim Frederik im Büro schon ein bisschen dran gearbeitet und dann hat man am Wochenende auch nochmal drüber diskutiert. Und ähm, ja, im Endeffekt ist, sind die Regeln jetzt weiter ausgearbeitet, aber ich glaube, es ist immer noch nichts irgendwo öffentlich lesbar, obwohl eigentlich einiges zusammengeschrieben worden ist. Und der aktuelle Plan ist, dass auf der State of the Map das Programm richtig öffentlich vorgestellt werden soll. Und geht halt im Endeffekt darum, dass man, ja, so ein. Also wir haben ja diesen Pineapple Fund bekommen. Ähm, weißt du, was ist es? Ähm, da war irgendeine Person, die recht viel Bitcoins hatte, ähm, mehr als man im Leben ausgeben kann. Und der hat dann, was ist für knapp 100 Millionen Dollar oder sowas hat er Bitcoins an verschiedene Organisationen gespendet und OpenStreetMap hat auch was abbekommen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube so ungefähr 300.000 Euro oder sowas, mhm. die der Grant auch relativ schnell dann noch zu noch guten Kursen umgewandelt hat und ja, im Board sind sechs Leute, die die Befürchtung haben, dass das Geld Zauber ist oder dass da irgendwas passieren könnte und deshalb wollen sie da eher vorsichtig sein und ähm, ja, jetzt war mal die Idee, dass man ein bisschen was von diesem Pineapple Fund eben benutzt für so ein Micro-Grant-Programm, dass man es dafür ausgibt und wir halt quasi, man hat ein Deadline, wo man sich bewerben kann und sagen kann, ich will das und das Projekt, will ich gefördert haben, nehmt ihr das oder nicht und dann ja, gibt es ein Komitee, das dann entscheidet, ob das Sinn macht oder nicht, ob es gefördert wird und dann gibt es dafür, je nach Umfang, direkt Geld, wenn es fertiggestellt worden ist oder mit Zwischenzielen, ähm, wird dann sowas finanziert. Also ein bisschen ähnlich wie vom Foskes eben diese ähm, wie da die
0: Projektanträge.
2: Projektanträge.
0: Ja. Ja. Aber auch, äh, also man kann sich nicht seine Arbeitszeit bezahlen lassen, sondern nur Hardware und so, so mhm. Zeug.
2: Ja, das ist da eigentlich anders gedacht. Okay. Also man kann sich, denke ich, auch so Arbeitszeit in gewisser Weise zahlen lassen aber oder fördern lassen, aber die Microgrants sind jetzt pro Projekt gedeckelt. Ich hm. weiß jetzt nicht mehr, was der Betrag war, aber das war ein relativ geringer Betrag. Also da war auch jetzt ein bisschen, glaube ich, so die, die Idee dahinter, dass man damit auch so ein bisschen die... Ja, dass man andere Länder mit einbezieht, ähm, Afrika, Asien, mehr Projektanträge bekommt, wo das dann relevanter ist.
0: Ja, aber Ende Juli, wenn die Sattung dann äh, ist, werden wir haben ja erfahren dann. Ja. ja. Also,
1: also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass äh, das so ein bisschen an das, was Hot schon als Förderprogramm da hat, angehängt werden soll gestalterisch von der Zielrichtung und so. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest die Hot-Aktiven im Board da, da sozusagen ihre Vorlage drin sehen.
2: Ja, die Vorlage schon. Es war jetzt so, dass, ich glaube, der Frederik und auch ich eigentlich eher so ein bisschen der, der Meinung waren, dass man das offener machen sollte, so wie beim Foskes. Dass man durchgängig Projektanträge machen kann und nicht eine Deadline, wo dann ausgewählt wird. Aber das ist jetzt im Endeffekt mal so ein Test, dass man das jetzt einmal ausprobiert mit dieser Deadline und schaut, ob sich überhaupt jemand meldet, ob das funktioniert, ob sinnvolle Projekte reinkommen und dann kann man auf was kontinuierliches oder auf was Größeres auch umsteigen. Und ähm, ja, das mit dem, also die Hot Micro Grants waren da schon ein bisschen so die Grundlage, aber es war gleichzeitig so, dass die Hot-Leute gefragt worden sind, also der aktuelle Vorstand, glaube ich, wie erfolgreich und wie gut dass das denn funktioniert. Und also ich habe nur dann die Aussage von, von einem Board-Member bekommen, der mit, mit einem Hot-Board-Member gesprochen hatte und da war wohl die Antwort überhaupt nicht also das sehr, sehr schlecht funktioniert hat. Dass die Projekte, also warum genau, weiß ich nicht, aber wohl, dass das wenig Output da war, der das Geld wert gewesen wäre. Ja,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also mein Eindruck ist so ein bisschen im Vergleich Foskes hot, dass hot vor allem das zu Publicity-Zwecken macht, nicht? halt um Projekte haben, die sie präsentieren können und dergleichen während beim Fosk ist ja das genaue Gegenteil. Da wird ja kaum Publicity zu, zu gemacht, zu den Förderprojekten. Und äh, vor dem Hintergrund äh, war ich mir gar nicht so sicher, ob, ob Hot überhaupt Wert darauf legt, dass da substanziell was bei rauskommt oder ob sie das einfach nur machen, um, um Werbung zu machen.
2: Ja, das ja. macht irgendwie Sinn, ja. Also ich hoffe mal, dass das bei der OpenStreetMap Foundation dann auch eher das, äh, die Projekte im Vordergrund stehen. Und ich meine, was machen wir mit Publicity, bei hat auch immer, die finanzieren sich so natürlich, indem sie irgendwas, irgendwelche Berichte dann schreiben und dann ihren Geldgebern zur Verfügung stellen. Schaut, was wir Tolles mit eurem Geld gemacht haben.
1: Was man dazu noch sagen könnte, ist, dass es ja in der OSMF im Grunde genommen auch schon eine Vorlage in gewisser Hinsicht dafür gibt, und zwar das Stipendienprogramm für die SOTEM. Das ist ja auch schon ein Förderprogramm im Grunde genommen. Und wenn jetzt die Makrogrenzen so aufgezogen werden wie das, dann finde ich das, glaube ich, eher... Eher bedenklich, weil die ganze Organisation von diesem Stipendienprogramm finde ich äh, ziemlich atemberaubend intransparent.
2: Ja, aber muss man sagen, es ist halt eine Working Group, die da relativ ähm, unabhängig von der vom Vorstand arbeitet.
1: Ja klar, aber der Vorstand hätte ja problemlos dass die Möglichkeit da regulierend einzugreifen.
2: Hätte er theoretisch, ja. Aber da bin ich zum Beispiel jemand, der da verhältnismäßig stark dagegen ist.
1: Ja, die Frage ist halt, ob jetzt die OSM-Community und die OSMF-Members dann direkt zu einem Working Group gehen müssten und sagen, hier, wir wollen das anders haben, nicht
2: können wir vielleicht auch gleich mal mit dem nächsten inhaltlichen Punkt noch verbinden, weil das auch so ein Topic war, dass die Working Groups und die freiwilligen Helfer oder Volunteering, Volunteering Drive, wie auch immer, dass ja die Working Groups alle vollkommen unterbesetzt sind, was was Helfer angeht. Und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich mir überdenke, dass der Vorstand da eigentlich nicht sonderlich oder nicht, nach Möglichkeit nicht zu stark eingreifen sollte, was die Working Groups machen, damit man damit noch mehr Leute ähm, verkrault, praktisch. Also auch so, das war ein Thema, weil eigentlich alle Arbeitsgruppen viel zu wenig Freiwillige haben. Und da haben wir da ein bisschen drüber gesprochen, wie man das machen könnte, da hatten wir letztes Jahr auch mal so ein bisschen Ideen, aber ja, irgendwie ging das das ja nicht sonderlich voran. Ich war damit in der Diskussion involviert und war eigentlich durchweg negativ zu allen Ideen, die sie hatten und habe mich dann aus dem zweiten Teil der Diskussion auch verabschiedet, habe dann was was anderes mit diskutiert, weil ja weil es einfach nicht konstruktiv war, dass ich dabei war und irgendwie nichts Sinnvolles dazu beitragen konnte. Ich finde es halt immer ein bisschen... Schade, dass einfach so wenig Leute da sich beteiligen. Und du hast das ja im Kommentar auch geschrieben und weiß ich gerade nicht mehr genau, wie das war, aber irgendwie so, du verstehst es und du willst, wirst auch nichts mitmachen oder so.
1: Naja, mein Punkt war hauptsächlich, dass ich halt nicht so das Vertrauen habe, dass die OSMF langfristig tatsächlich im Interesse der Community handelt in jederlei Hinsicht. Und wenn man sich jetzt halt in der OSMF engagiert, dann unterstützt man die OSMF in der Form, wie sie auch immer real existiert und nicht unbedingt in der Form, in der man sie gerne hätte. Also die, die Gestaltungsspielräume sind zwar innerhalb der Working Group dann vielleicht durchaus gegeben, wenn da ein bisschen Freiraum gelassen wird, aber ähm, die OSMF verändert man dadurch ja nicht substanziell unbedingt.
2: Ja, aber ich glaube jetzt, dass man es damit nicht unbedingt stärkt, wie sie ist. Also ich meine, oder vielleicht ist das zum Teil auch nicht schlimm.
1: Nein, ich, ich meine das auch nicht unbedingt rational, sondern das ist einfach das Gefühl, was ich habe und was ich ja. glaube, dass viele andere auch haben.
2: Okay, also das war ein Punkt, den wir jetzt so eigentlich in der in der Diskussion überhaupt nicht hatten. Ähm, die Gründe waren eigentlich für uns immer, oder was was die meisten so gedacht hatten, ist, dass es nach außen hin gar nicht so offensichtlich ist, dass die Working Groups zu wenig Leute haben. Aber wenn du auf die Webseite oder ins Wiki schaust und dir die Working Groups anschaust, dann sind da eigentlich überall schon relativ lange Namenslisten dran, wie viele Leute das da mitarbeiten. Aber
1: also ich glaube, ja. glaub, was alle, glaube ich, die relativ aktiv sind, wissen, ist, dass die DWG halt enorm viel tut und wahrscheinlich auch überarbeitet ist. Nicht? Also, dass ihr alle im Grunde genommen sehr viel tut und im Grunde genommen äh, viel mehr, als man von euch erwarten kann dort. Aber bei den anderen Working Groups hast du recht, das ist nicht unbedingt klar, wie viel Arbeit und wie die Belastung da ist.
2: Ja. Also, zum Beispiel, ein so ein Punkt ist die Operations Working Group, die halt schon sehr zentral ist und die auch direkt das Projekt ähm, beeinflusst. Ja? Wenn wenn unsere Server. Okay. sind... Ja,
1: die OPG jetzt auch in der Richtung ein bisschen, ja.
2: Ja, und die sind, also ich meine, das ist eine, sind zwei Leute im Endeffekt.
1: Aber das ist da auch arbeiten. eine Qualifikationsfrage. Ich meine, da kann ja nicht jeder einfach kommen und sagen, ich würde jetzt gerne mal was machen, weil die meisten arbeiten dort wahrscheinlich schon enorme Einarbeitung und Qualifikation erfordern.
2: Also eigentlich nicht, weil man da unterscheiden muss zwischen der OWG und dem administratoren -Team oder auch den, den Entwicklern. Und die OWG wäre eigentlich erstmal so zur strategischen Planung, Serverlandschaft, wie schaut das aus, ähm, Budgetierung. Also, ich meine, man muss natürlich ein bisschen Ahnung von, von Rechner haben, aber so, so in, äh, im Detail muss man sich eigentlich nicht auskennen, weil das,
1: die Leute. Also vielleicht überschätzt du da ein bisschen die durchschnittliche Qualifikation eines OSM-Mappers in technischer Hinsicht.
2: Ja, das mag sein, aber ich will einfach nochmal nur sagen, dass man sich deshalb nicht mit Chef auskennen muss oder mit ähm, nur weil man in der OWG ist, hat man keinen Root-Access auf den Servern. Ja, das, das, yeah,
1: das ist mir schon klar. ist gut, dass du es das erwähnst. Wahrscheinlich ist das nicht allen klar, aber ähm, trotzdem ein gewisses Qualifikationsniveau über dem durchschnittlichen Mapper-Niveau wahrscheinlich schon in technischer Hinsicht. Nicht?
2: Ja, aber ich denke der eher durchschnittliche Informatiker zum Beispiel, wäre da durchaus geeignet. Könnte ich mir vorstellen. Und ja. Ich, ich weiß, wie gesagt, auch nicht, warum die Leute jetzt da nicht mitmachen, ob es das jetzt ist oder wie du dann meintest, aber es ist halt auch so ein Punkt, die auf jeden Fall vollkommen unterbesetzt sind.
1: Also was ich glaube ich zu dem Thema schon mal irgendwo vorgeschlagen hatte, ist, dass man schauen könnte, dass man irgendwie einzelne Arbeiten einfach nach außen gibt, sagt, hier, wir suchen für folgende Aufgabe jemanden, der das macht und das könnt ihr jetzt übernehmen, auch wenn ihr nicht Mitglied in der Working Group werdet und dadurch sowohl Transparenz in dem Sinne, was an Arbeiten eigentlich anfällt, erreicht, als auch die Leute mehr abholt dort, wo sie wo sie sind.
2: Ja. Aber wie es das jetzt zum Beispiel bei der Communication Working Group machen? Dies auch unterfinanziert, also äh, zu wenig Leute drin und eigentlich war immer so ein bisschen angedacht, dass regelmäßig ein Blogpost erscheint, der irgendwie, äh, also ich meine, das Blog osm.org ist ja eigentlich gedacht für Externe, also dass jeder da lesen kann, was passiert im OpenStreetMap-Projekt und da einfach ein bisschen Publicity ja, nach außen doch. macht. Wie öffnen?
1: Öffnet das doch in der Hinsicht, dass ihr einfach sagt, wir würden jetzt gern, eigentlich gerne mal in der nächsten Zeit zu folgenden Thema einen Blogpost veröffentlichen, hätte jemand Lust, das zu schreiben.
2: Genau, ja, also die Ideen in der Richtung sind eigentlich da, aber selbst das muss jemand machen. Also es muss jemand okay, sagen.
1: das ist natürlich ein Problem, ja. Und also das ist klassische Henne
0: ei problem im Prinzip.
2: Ja. Und im Endeffekt sind viele Ideen da, wie könnte man es besser machen. Es sind viele Ideen, denen da was für Blogposts das braucht. Und es ist aber eigentlich immer so ein bisschen im Nachgang standhalten, dass man das, was man an Blogposts hat, nur mal einfach auf WordPress draufkopiert, nochmal Rechtschreibkontrolle macht und dann auf Publish drückt. Also das ist schon quasi am Limit. Und... Ähm, ich meine, ich darf mich da selber nicht ausnehmen, ich bin also auch in der CWG äh, Mitglied, habe auch jetzt eigentlich, war lange Zeit aktiv, aber ich komme momentan halt aus persönlichen Gründen zu fast nichts mehr, deshalb ist das jetzt auch wieder relativ eingeschlafen und würde trotzdem sagen, dass ich da fast einer der aktivsten nach wie vor bin in der CWG, also es ist fürchterlich, wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit, dass ich investiere, also quasi gar nichts, ja.
1: Ich muss eigentlich auch sagen, dass CWG ein gutes Beispiel für etwas ist, wo, wenn das jetzt nicht so viel Arbeit gemacht wird, nicht so dramatisch unbedingt ist, weil wir haben ja auch andere Kommunikationskanäle, das Weekly-OSM und dergleichen, und da ist durchaus, wenn das eine halt weniger macht, dann macht das andere vielleicht mehr. Und wo die Sachen nun darüber kommuniziert werden, ist letztendlich Jacke wie oder?
2: Ja, nur ist halt Weekly-OSM und Wochennotiz ist halt eigentlich eher was für die Community, für in, internen wo man über das Projekt berichtet. Und beim Blog OSM.org war halt auch immer so gedacht, da kann man auch lesen, wenn man jetzt nur ab und zu mal auf OpenStreetMap drauf schaut oder mal eine Garmin-Karte runtergeladen hat, dann kann ich mich da ein bisschen informieren, um was geht es eigentlich. Da sollten halt theoretisch ein bisschen allgemeinere Artikel drauf sein. Funktioniert jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil halt zu wenig gepostet wird, aber die Idee war schon, dass diese Posts ein bisschen mehr nach außen gehen, nicht nur für Community-Leute sind. So war ein bisschen das Selbstverständnis von, von der CWG oder
1: von diesem Blog. Ja klar, das ist ja auch im Grunde um die sehr welcome sache äh, vorgesehen, in die Richtung, die externen mehr, mehr anzuholen.
2: Ja, wobei das hat schon äh, dann mehr in die, wenn ich es benutzen will oder teilnehmen will,
1: ja klar, und es ist auch ein bisschen zeitloser ist jetzt keine aktuellen Nachrichten, sondern eher so allgemeine Sachen, die sich nicht ändern.
2: Ja, auf jeden Fall. Von dem her ist es halt, die ganzen Working Groups haben da ein Problem und auch die Soten Working Group hat im Endeffekt ein Problem, dass dass in die Leute weglaufen. Also muss dazu sagen, kürzlich ist ja der Nakana beigetreten und das heißt, sie haben jetzt kein Manpower-Problem mehr, weil der macht eigentlich dann immer alles, was liegen bleibt, erledigt er. Also da ist er ja zuverlässig. Aber um da nochmal auf diesen ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ist er immer mein mein Gedanke ein bisschen, dass der Vorstand nach Möglichkeit nicht so in diese Working Groups ähm, ja, eingreifen oder die kontrollieren sollte, sondern die schon denen schon Selbstständigkeit zugestehen sollte.
1: Auch ja, nicht ins Tagesgeschäft eingreifen, aber die, die grundsätzlichen regulatorischen Rahmenbedingungen setzen. nicht Gerade bei Sort-and-Working-Group, wo ja auch eine ganze Menge Geld und entsprechender Einfluss da ist, da muss da schon eine Vorgabe sein, was da für Richtlinien einzuhalten sind.
2: Also ich, sie haben halt eine gewisse Sonderstellung, weil sie jetzt auch in dem Sinn, je nachdem wie man sieht, nicht finanziell von uns abhängig sind.
1: Ja, aber das läuft unter dem Dach der OSMF. Also äh, die OSMF ist verantwortlich dafür, was da passiert, äh, rein, rein rechtlich gesehen.
2: Absolut, ja. Aber es wird ihnen deshalb trotzdem da etwas mehr Freiheit geliefert, äh, erlaubt, weil sie einfach, wenn man sagt, sie schreiben die schwarze Null oder machen Profit. Und solange sie das machen, ja, greift man mal nicht ein.
1: Ja, klar, aber jetzt Freiheit in der Gestaltung ist etwas vollkommen anderes als Freiheit von ähm Supervision, sagt man auf Englisch, wenn man auf Deutsch sagt, also dass eben auch kontrolliert wird, ob die grundsätzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden, weil niemand, auch in der software Working Group, hat jetzt ein Interesse daran, dass da jedenfalls irgendjemand, der da in die eigene Tasche wirtschaftet oder dergleichen, unerkannt bleibt, nicht?
2: Ja, Ja gut, das ist aber, denke ich, auf jeden Fall das ist ja der Fall also ich meine, finanziell wird es ja auch überprüft und äh, kontrolliert und ja,
1: aber ich meinte jetzt sowas wie die Frage, wer ist das Programmkomitee? Wie wird das festgelegt, wer da drin steht? Und wie, auf welcher Basis entscheiden die, was für Veranstaltungen nun gemacht werden oder
2: nicht? Das ist schon wichtig. Ja, es bei den Programmkomitee auch schon sagen. Also ich meine, ich sehe es ein bei den Stipendien, die sind sowieso irgendwie fragwürdig, ob man die haben sollte oder nicht. Aber sowas wie das Programmkomitee ist halt, mal unter der Annahme, es ist transparent gestaltet finde ich, hat das Board da eigentlich nichts zu sagen, sondern das sollte eigentlich öffentlich auf der Mailingliste stehen und wenn es Diskussionsbedarf gibt, kann man das auf der Mailingliste diskutieren. Aber ich finde nicht, dass sie da irgendwie zum Board gehen müssen und sagen, so und so schaut es aus, passt es.
1: Nee, das nicht, aber es sollte bei der, der Call for Papers oder was auch immer man das nennt klar sein, wer im Programmkomitee sitzt. Und das ist derzeit nicht der Fall.
2: Muss man aber sagen, ist beim Foske ist auch nicht so.
1: <lacht> Stimmt, aber intern weiß man natürlich schon, wer da meistens drin sitzt.
2: Ja. Ja. Ich denke mal nur, wenn es das in der Soten Working Group ist, dann weiß das wahrscheinlich auch schon vorher, wer das ist. Also ich kenne mich bei der Soten Working Group nicht richtig aus, aber ich habe nur mitbekommen, dass sie auch ein massives Problem haben, überhaupt den Review von den Einreichungen zu machen, weil sie keine Leute dafür haben. Dem her, ja, weil
1: sie eben nur aus, aus der Working Group und vielleicht dem Board rekrutieren. Nicht? Aber wenn sie die OSM-Community als Ganzes einbeziehen würden, da hätten sie glaube ich nicht das Problem, da genügend Leute zu finden, die das machen.
2: Ist wäre möglich, ja. Müsste man mal nachfragen, wie das genau ist. Ja. Okay, was ist denn
0: das nächste inhaltliche Thema?
2: Ja, das Infrastructure and, and Operations haben wir vielleicht, ja. sagen wir da noch was
0: dazu? Habt es gerade schon ein bisschen erwähnt? Gibt es ja.
2: ja, ich habe ja gerade schon mit den Working Groups angefangen. Es war nochmal ein spezielles Thema, das war so ein bisschen die Infrastructure oder Infrastruktur und Operations. Weil, also ich weiß gar nicht, wer das aufgebracht hat, aber angeblich Operation Working Group hat da ein massives Problem, dass es eigentlich nicht mehr richtig gebacken bekommen oder dass die Gefahr bestünde, dass, dass es so passiert, dass, dass wir da ein Problem haben. Und uns ist gerade auch ein Rechenzentrum mehr oder weniger weggebrochen. Die haben uns gekündigt. Ähm, deshalb ist da eine Öffn ja, öffentliche Ausschreibung gewesen für ein neues Backup-Rechenzentrum, wo es jetzt auch, glaube ich, zwei ganz vielversprechende Bewerbungen gab. Aber so ein bisschen allgemein, wie man da auch mit der Infrastruktur umgeht und wie weit man das, dass man das fasst. Also wichtig ist natürlich für uns, wir brauchen eine funktionierende Datenbank und eine API, die funktioniert. Das ist wahrscheinlich so der primäre Dienst und dann halt schon ein bisschen sekundärer. Ja, das Wiki funktioniert, dass man eine Karte ähm, auf OSM ohr ähm ja, diese ganzen. Dienste, die halt außen rum sind, die ja im Endeffekt auch zu unserer Infrastruktur und der OWG dazugehören. Und da ist halt, ja so die Sorge gewesen, dass, dass das langfristig halt nicht mehr handelbar oder managebar ist. Und es war jetzt, glaube ich, nicht auf diesem Face-to-Face-Meeting, aber es ist auch so schon immer mal wieder angeklungen, oh, wir müssen doch unbedingt in die Cloud.
0: weil man sich dann nicht mehr ums Blech kümmern müsste. Oder?
2: In der Cloud ist immer alles besser. Vor allem das Wetter. Ja, ja ich weiß jetzt gar nicht, was ich... Äh, nee. Wenn ihr ne, keine Fragen mehr habt, Sie weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Nee, passt schon.
1: Ja, also ich denke, das ist ein bisschen ähnlich wie jetzt bei den anderen Rekrutierungssachen dass da es gut wäre, wenn dann halt mehr kommuniziert würde, mehr die Notwendigkeiten klar wären. Ich meine auch mit, mit so die ganzen Hardware- und Rechenzentrum-Sachen. das ist zwar jetzt öffentlich ausgeschrieben worden, aber so in der Community kommuniziert, wo jetzt genau die Probleme liegen, wo die Ressourcenengpässe und dergleichen, das ist halt nicht der Fall und das ist auch verständlich, weil die Leute halt sich mit den inhaltlichen Aufgaben befestigen und nicht die Kommunikation machen. Wenn halt Not am Mann ist, dann macht man halt die Arbeit und Kümmert sich nicht um das Kommunizieren, aber jetzt für das langfristige Rekrutieren ist das natürlich wichtig, dass man da.
2: Ja. Das ist übrigens, um das noch dazu zu erwähnen, ganz witzig, weil das mit der, mit der Operations Working Group oder dieser Infrastrukturproblematik sich auch ein bisschen daran gezeigt hat, an dem, an dem Spenden, an der Spende vom American Red Cross, falls du dich erinnerst.
1: Ja, ja ich erinnere mich gut. Ich
2: meine, Da war es halt auch ein bisschen so, es hat sich halt ewig hingezogen. Da kann man jetzt keinen Fingerzeig machen, du bist schuld oder so, aber es hat schon dieses laufende personelle Unterbesetztheit sorgt hat dafür, dass alles einfach länger dauert, als es eigentlich dauern müsste.
1: Ja, also aus meiner Sicht war das Problem dabei nicht, dass es das Organisatorische und das Zum Laufen Sie bekommen lange gedauert hat und dass die Kommunikation des Ganzen in der OSMF, dieser Spende halt total unmöglich gelaufen ist. Und das war von vornherein absehbar, dass das in die Hose gehen würde, im Grunde genommen.
2: Ja, wir haben jetzt den neuen Server, der ist in Betrieb, also ist doch alles super ausgegangen. Hat halt ein bisschen gedauert. Vielleicht. Ja,
1: ich habe jetzt nicht auf also der ist ein Backup-Server für die, für die Datenbank, nicht? Ja. Ja, dann Sprich, man kriegt da im Grunde genommen gar nicht viel von mit, nicht? also das ist ja im <lacht> Ja,
2: hoffentlich. Außer es wird noch schlimmer mit der Operations Thinking Group. <lacht> ja, dann hat man als weiteres Thema noch den CUI, ausgesprochen, den Conflict of Interest.
1: Auf Deutsch-Interessenkonflikt übrigens.
2: Ja, dann auf dem Face-to-Face-Meeting war es halt auch recht witzig, wo das Thema dann mit der OWG und der Infrastruktur und, und so andere Sachen aufgekommen sind. Aber ich habe gemeint, wir sollten jetzt eigentlich erstmal über den Konflikt of Interest sprechen, wie wir sowas handhaben, bevor wir über Themen sprechen, wo einige der anwesenden potenziell einen Interessenkonflikt haben, dass wir uns irgendwie darüber einig sind. Und ja, wurde dann zugestimmt und ähm, ja, ich hatte in dem Sinn eigentlich keine, keine Meinung dazu oder ich war mir selber unsicher, wie man das zu sehen hat. Also was ist überhaupt ein Konflikt of Interest oder ein potenzieller Interessenskonflikt? Wie genau schaut der aus? Ähm, und wie behandelt man ihn? In welchen Situationen? Also es gibt ja da zum einen in diesem, ähm, wie heißt das? Companies Act, also dieses Gesetz, über das wir als Organisation, über das wir geregelt werden in dem UK-Law, gibt es da, ja, die Amis sagen immer klare Regeln, also ich würde es einfach nur Regeln sagen, die vielleicht ein Anwalt versteht oder auch nicht. Und dann gibt es halt das, wie wir das selber für uns behandeln. Und ja, wie hat es ja Christoph zusammengefasst? Ich meine, das Ergebnis der Sitzung war auf jeden Fall, <lacht> wir sind uns jetzt sicher, wir wollen eine Guideline haben, wo steht, wie wir das behandeln, das mal unabhängig von den gesetzlichen Regularien.
1: Es ist ja noch nicht mal, wir wollen, sondern wir sollten, "wir should have a guide sein at some point.
2: Okay, also ich denke aber, das war jetzt bei mir einfach sprachlich äh, falsch. Also es, wir waren uns einig, dass wir eins machen werden.
1: Ja, und die, äh, die jetzt irgendwie für irgendwie Unternehmen arbeiten, die waren sich wahrscheinlich auch einig, dass es eine Guideline sein soll, die sie nicht disqualifiziert davon OSMF Board mitglied zu sein.
2: Ja, es war recht witzig, weil ich weiß ja nicht genau, wo dieser Interessenskonflikt anfängt und aufhört. Vor allem, weil da vorher ja immer dieses Potential-COI ist, also ein potenzieller Konflikt of Interest, Interessenskonflikt. Und da habe ich halt das Problem, dass ich den, ich nehme mal Mikel ganz gern, weil er arbeitet für Mapbox und Mapbox bietet so die komplette Palette an, an Geo Diensten, Software und so weiter eigentlich an. Also ist es eigentlich bei jedem, was bei jedem Thema, das die USMF betrifft, kann man irgendwie argumentieren, dass es einen potenziellen Interessenkonflikt für ihn gibt.
1: Das ist ja auch so.
2: Ja, das... Also
1: um, um vielleicht nochmal allgemein äh, von vornherein zu sagen, Interessenkonflikt ist, ähm, soweit ich mich erinnere, ich habe es nie nochmal nachgeguckt, so definiert normalerweise, dass man hat ein, jetzt für so eine Funktion wie, wie Vorstandsmitglied bei der OSMF, hat man eine, ein primäres Interesse, nämlich für die OSMF äh, gut Arbeit zu leisten, im Interesse der OSMF halt äh, da äh, zu arbeiten und wenn dieses primäre Interesse von sekundären Interessen irgendeiner Form überlagert wird und beeinflusst wird, nicht das sekundäre Interessen bestehen, wie zum Beispiel ich würde gerne meiner Frau einen Job verschaffen, ich würde gerne äh, was auch immer, nicht? Ähm, dann haben wir einen Interessenkonflikt. Und das muss nicht bedeuten, dass tatsächlich diese unangemessene Handlung tatsächlich stattfindet, sondern es langt, wenn dieses Interesse da ist und äh, entsprechend gewichtig ein, eintritt in die Examtsituation. Und deswegen potenziell, also äh, Interessenkonflikt muss nicht sein, da hat jemand eine Entscheidung gefällt, die von Interessen geleitet war, sondern es ist, wenn diese Möglichkeit besteht, schon.
2: Ja, ähm, deckt sich allerdings nichts mit dem, was da im Gesetz drin steht. Also in, in der gesetzlichen Regelung ist nämlich schon das Problem, dass die davon sprechen, dass eine Person Director in zwei verschiedenen ähm, Unternehmen ist. Also die sprechen. Okay, das
1: ist jetzt der spezielle Fall in einem Unternehmensvorstand-Interessenkonflikt. Äh, ja. Meine Definition war jetzt sehr viel allgemeiner. Genau. Die kann auch in sehr viel kleineren Maßstab auftreten.
2: Ja, es ist nur so, dass ähm, die Leute, die sie jetzt dieses Gesetz durchgelesen haben, also ich weiß jetzt nicht mal konkret, ob es der Michael gesagt hat oder wer es war, aber sie haben halt argumentiert oder zumindest die Frage aufgeworfen, ob der Michael überhaupt einen Interessenskonflikt in dem Sinn haben kann, nach diesem Gesetz, weil eben er nicht Vorstand oder nicht Chef von Mapbox ist.
1: Ja, ich hatte ja auf der Mailinglist das Beispiel äh, gebracht, dass wenn jemand äh, äh, Vorstand bei äh, Conti ist, also deinem Arbeitgeber, und äh, gleichzeitig Angestellter bei Daimler, ist das okay? Ist es okay, solange er nicht auch im Vorstand von Daimler sitzt? Ich würde sagen, als, als Conti-Aktionär wäre ich da ziemlich äh, ungehalten darüber, wenn im, im Vorstand meiner Firma, wo ich Anteilseigner bin, ein Angestellter von, von einem, äh, äh, nicht Konkurrenzunternehmen, aber doch einem Marktteilnehmer ist.
2: Ja, aber das betrifft halt jetzt die, die Guideline, die man machen sollen oder wollen oder werden, aber nicht das, was jetzt gesetzlich gefordert ist.
1: Ja, okay, die Frage ist, ob diese gesetzlichen Regelungen, die da zitiert wurden, tatsächlich die einzigen relevanten gesetzlichen Regelungen generell sind, weil ich denke, Interessenkonflikte sind nicht nur im Firmenumfeld gesetzlich reglementiert, sondern auch durch ganz allgemeine, also ich meine auch, auch im Bereich der Politik zum Beispiel sind ja Interessenkonflikte in irgendeiner Form reglementiert.
2: Ja, Gut, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das in, vor allem im UK-Lordern ist. Aber ich würde mal annehmen, dass es relativ, also dass wir selber eigentlich strengere Regeln haben wollen im, im USMF.
1: Das wäre der andere Punkt, dass man sich natürlich sinnvollerweise auch anschaut, wie handhaben das andere Organisationen im vergleichbaren Umfeld und vor allem auch, wie handhaben das andere. Ähm Organisationen anderswo auf der Welt. Ich meine, Großbritannien ist jetzt nicht das Maß aller Dinge.
2: Ich ja. Also da haben wir jetzt nichts, ähm, oder die Kate hat uns da nichts konkretes gesagt, aber sie hat zumindest gemeint, also die sind in relativ vielen so Organisationen unterwegs und war auch schon in mehreren Vorständen drin und ist in dieser äh, wie ist es. Da gibt es so, so ein ja, extra Organisation, die sich quasi so um die Belange von anderen Open-Source- und, und Open-Community-Sachen widmet. Und da hat sie auch mal ein bisschen rumgefragt Und die waren da alle ziemlich liberal, was diesen Interessenskonflikt anbelangt.
1: Das Problem in diesem ganzen humanitären Umfeld ist, dass da viele einfach die Ansicht haben, es gibt generell keine Interessenskonflikte, weil wir haben sowieso alle dieselben Ziele. Echt? Und da schließt sich das quasi aus. Das ist aber im Grunde genommen absurd, weil wenn es unterschiedliche Organisationen gibt, dann sind diese Ziele individuell nicht zwangsläufig immer im Detail kompatibel, nur weil die Gesamtziele äh, miteinander einhergehen. Ich meine, der, der Mikel sagt sich ja auch, ja, das ist für Mapbox gut, ist, ist es auch für die OSMF gut.
2: Ja, genau. Und ich kann das jetzt nicht in Worten richtig greifen, aber ich würde halt schon sagen, dass es zum Beispiel ein, ein erheblicher Unterschied nochmal ist, wenn wir jetzt über die Infrastruktur und die OWG sprechen, dann ist da das Interesse von Mapbox ein ganz anderes, weil das, wenn, wenn wir unsere Teilserver ausbauen würden oder sowas, dann würde das direkt in das Geschäftsfeld von, von Mapbox eingreifen. Wenn wir hingegen über die Microgrants sprechen, dann ist es erstmal was, was zumindest kein offensichtliches Problem ähm, hat.
1: Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, da so die die Linien zu ziehen, weil das ist enorm heikel, da zu sagen, das ist Interessenkonflikt, das nicht. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass man das so, gerade ich meine, wer soll das entscheiden am Ende? Genau. Ich, soll, das, soll das die Betroffenen selber entscheiden, die diesen Interessenkonflikt möglicherweise haben? Das kann einfach nicht funktionieren.
2: Ja. Also ich will auch keine Linie da ziehen, sondern ich wollte jetzt einfach nur mal diese zwei Beispiele sagen, als dass ich sie unterschiedlich stark gewichten würde.
1: Ja, das ist schon richtig, dass es Und da graduelle Unterschiede gibt.
2: Jetzt auch nicht wüsste, also deshalb war es auch bei diesem Gespräch in, in einem Face-to-Face-Meeting, dass ich eigentlich den anderen vor allem Fragen gestellt habe, weil ich selber nicht wirklich eine Meinung dazu hatte. Oder es schwierig für mich war, das zu sagen oder auszudrücken, was es wie ich mir das vorstellen könnte und ähm, michael den ich da jetzt immer als als extrembeispiel eigentlich sehe hat halt auch gleichzeitig gesagt im endeffekt er hat ja ein in, in seinem äh, Antritt oder in seiner ähm, ja bei der wahl klargemacht, macht dass er für mapbox arbeitet und damit hat er klargestellt für jeden, dass er einen potenziellen Interessenskonflikt bei allen USM belangen hat. Also, ja, wird
1: aber also das ist aus meiner Sicht ein Argument, was nicht funktioniert. Nur zu sagen, die Leute haben mich ja gewählt mit allem, was ich bin, also kann kann das nur okay sein. Ich meine, weil mal wenn du das in der Politik so machen würdest. nicht? Sagen, ich muss mich ja keine Regeln halten als Politiker, die Leute haben mich doch gewählt.
2: Nee, also das wird falsch verstanden. Das ist ein Argument war nicht, dass es okay ist sondern sein Argument war, dass er es veröffentlicht hat. Und er hat da quasi die Frage gestellt, soll er jetzt vor jedem, jedem Diskussionspunkt, der im der stattfindet, erst einmal sagen, übrigens ich könnte einen Konflikt, einen Interessenkonflikt haben, weil ich bei Mapbox arbeite. Dann sagt er das in so, einem, in so einer Telco zehnmal am Abend. Oder soll er das am Anfang von der Telco sagen, oder reicht es eben, dass er es vor seiner Wahl sagt? Ja? Also wann muss er sagen, dass er diesen potenziellen Interessenskonflikt hat, wenn man mal annimmt, dass er ihn sowieso immer hat?
1: Ich würde sagen, dass auf das Sagen kommt, es überhaupt nicht an. Die Frage ist, was für Folgen es hat. Und der zentrale Punkt ist im Grunde genommen aus meiner Sicht, dass bei einem potenziellen Interessenkonflikt die Leute halt an dem Gesamtprozess zu diesem Thema, zu dem sie einen Konflikt haben, nicht beteiligt sein dürfen. Und das gilt auch schon für die Diskussion, nicht erst für die Abstimmung.
2: Aber es ist ja, also das Minimum ist ja, dass ich sage, ich habe einen Interessenskonflikt. Also es kann ja durchaus Themen geben, wo ich sage, da kann er mitdiskutieren oder es kann auch mal was geben, wo er mit abstimmen darf. Aber ich meine, das Minimum, was ich habe, ist, dass ich erstmal erkläre, ich könnte einen potenziellen Interessenskonflikt haben.
1: Und das schließt ja, okay, mich ja da, noch
2: nicht da. zwangsläufig von der Diskussion aus.
1: Da würde ich ja sagen, da hat der Michael vielleicht durchaus recht, wenn es jetzt nicht irgendwelche neuen Sachverhalte ist, die er noch nie kommuniziert hat, dann Sachen, die allgemein aus seiner, der Tatsache resultieren, dass er für Mapbox arbeitet, da muss er das nicht jedes Mal sagen, weil das ist klar. Aber das Sagen bringt aus meiner Sicht überhaupt nichts, weil nur weil bekannt ist, dass er da einen Konflikt hat, ohne dass sich irgendwas ändert an der Arbeitsweise des Boards. wo ist der Wert da drin?
2: Da ist wohl keiner. Ich meine, wenn es jetzt nur ab und zu auftreten würde, der der potenzielle Interessenskonflikt, habe ich natürlich einen Mehrwert, wenn das dazu sagt, weil man dann besser aufpassen kann, was die Person von sich gibt. Ja.
1: Genau. Und es gibt ja auch sicher viele Fälle, wo halt Interessenkonflikte nur in ganz speziellen Konstellationen auftreten. Was weiß ich, wenn das Board irgendeine Entscheidung hätte, wo jetzt Geofabrik von Frederik involviert wäre, dann würde Frederik eventuell in diesem Fall sagen, hier, da bin ich involviert, da kann ich nicht äh, mich zu äußern, selbst wenn das in anderen Fällen dann nicht der Fall ist oder bei Mapbox letztendlich ja genauso, wenn es um konkrete Aufträge zum Beispiel geht oder so. Also vielleicht ganz grundsätzlich, das hat ich glaube ich auf der Mailliste auch schon mal gesagt, ich denke, man muss sich einfach grundsätzlich auch die Frage stellen, ob es... Sinnvoll ist, dass im OSMF-Board Leute sind, die für Firmen arbeiten oder Miteigentümer von Firmen sind, die im OSM-Bereich tätig sind. Da kann man sagen, das ist, wie kann man nur sich darüber unterhalten, aber ich finde, das ist eine legitime Frage.
2: Ja, ich stelle mir es nur praktisch sehr schwierig vor, das ähm, anders zu machen. Also einfach, weil wir keine Kandidaten haben. Es kandidiert ja sowieso keiner für, ein, für einen Vorstand.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn man das, äh, wenn das tatsächlich eingeführt würde, dass es dann auch wieder interessanter wäre, für eben die Hobby-Leute da aktiv zu werden, weil eben klar sind sie, sie werden nicht von den, von den Professionellen untergebuttert. Hm. Aber ich stimme dir zu, ist es nicht jetzt sicher, dass das die Lösung für alle Probleme ist. Das ist schon klar, aber es ist zumindest eine Diskussion, die man denke ich führen sollte und zumindest die Leute, die davon betroffen werden sollten, dass in irgendeiner Form sich eine Meinung dazu bilden, ob sie sagen, ja, ähm, das äh, ist vollkommen indiskutabel, dass man überhaupt darüber nachdenkt oder wie sie dazu stehen, zu der Frage. Also ob es Gründe gibt, die jemanden disqualifizieren, davon, von board mitglied zu werden.
2: Ja, und auch wenn man so eine Regel hätte, wäre auch die Abgrenzung wieder sehr schwierig, glaube ich. Wo, ab wann ist jemand, also wie, wie weit fasst man das, dass, dass man beruflich mit OpenStreetMap zu tun hat?
1: Du meinst, wenn dein Arbeitgeber anfängt, irgendwo eine USM-Karte einzusetzen, dann bist du raus.
2: Richtig, ja. Und das wäre jetzt auch mal ein Beispiel. Ich habe in der Arbeit erst kürzlich eine openstreetmap karte als Hintergrund leer für eine Visualisierung benutzt, die ich gebraucht habe. Dann kann ich gleich mal zurücktreten. Also
1: ja, ja, da hast du schon recht. Das ist auch nicht einfach. Wobei, ähm, da gäbe es durchaus Möglichkeiten, Grenzen in irgendeiner Form zu ziehen. Teilzeitanteil bei Beschäftigung zu dem Thema, nicht so könnte man da anfangen, da irgendwie drüber nachzudenken. Aber du hast schon recht, es ist nicht einfach da.
2: Ja, und so war eigentlich dann auch die ganze Diskussion allgemein über diesen Interessenskonflikt sehr schwierig, weil hat einfach auch keiner eine, eine konkrete Meinung dazu hatte, beziehungsweise ja die Leute, die jetzt richtig die, die nur damit geld verdienen also frederik ähm, michael Martin, ja oder vor allem Martin und, und michael hat schon gesagt sie haben eigentlich keinen oder sie sehen ihn nicht weil sie halt im sinne des projekts arbeiten
1: ja, ich glaube aber das problem ist auch ein bisschen dass wenn man wenn die äh, fähigkeit zu sehen im konflikt mit der eigenen existenz in diesem gremium ist ist, ist das problem mit dem sehen halt etwas anders gelagert
2: ja, glaube ich aber nicht, dass das der Grund dafür war, sondern ich glaube einfach, dass dass die das anders betrachten. Also einfach auch weil Mikel und Martin halt im OpenStreetMap-Projekt sehr aktiv waren, bevor sie ihre Jobs im OpenStreetMap-Umfeld hatten. Und ja, genau. deshalb und ich für glaub, sie das, das gedanklich schwierig ist, überhaupt zu erkennen, dass sie... genau das ist ja
1: das, was ich vorhin meinte, dass ähm halt auch im momentären Umfeld ist halt sehr verbreitet ist, dass man denkt, ja, es kann doch eigentlich keinen Konflikt geben, weil wir ziehen ja eigentlich alle in dieselbe Richtung. Ja. Nicht? Und das ist, da ist durchaus was dran in gewisser Hinsicht. Dass es gibt also sozusagen Konflikte, die eher eher das Potenzial haben, gegensätzlich zu sein, aber nur weil in den meisten Fällen anzunehmen ist, dass die sekundären und die primären Interessen äh, in dieselbe Richtung gehen, bedeutet das nicht, dass man nicht trotzdem aufpassen muss, dass nicht die sekundären Interessen überwiegen, weil in Nuancen kann ja durchaus ein Unterschied sein. Ja. Und nimm zum Beispiel die Sache mit der Organized Editing Policy, also da würde ich sagen, wenn da der Michael tatsächlich meint, es gäbe keinen Interessenkonflikt, boah.
2: Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht mehr, wie das genau war. Ähm, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, wie das war. Aber sie ist noch nicht abgestimmt. Sie ist immer noch nicht fertig.
1: <lacht> genau, es gab also keine formale Abstimmung bis jetzt, sodass es jetzt noch nicht die, wirklich die Prüfung auf Exempel gab. Aber es gab auch noch niemanden, soweit ich mich erinnere, der in irgendeiner Form im Protokoll notiert hat, er hätte da irgendeinen Konflikt.
2: Ja, ich meine, dass der Paul... Ähm mindestens die Mikel und Martin gesagt hat, dass sie einen haben. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ich vermute mal, von dem fest to fest dem gibt es natürlich kein Protokoll, das wäre viel zu viel Arbeit gewesen, oder?
2: Ähm, ja, es war jetzt halt immer klassisch so, dass ich ver ähm, gebeten worden bin, einen Blogpost zu schreiben und ansonsten haben wir jetzt halt die Dorothea, die das Protokoll schreibt. Und das auch sicher noch veröffentlicht.
0: Die war ja auch mit dabei, oder? Ja. Okay.
2: Die macht das immer sehr gründlich und lässt sich dann noch Zeit dafür, dass alles sauber mit aufschreibt.
1: Also was ich schön fände, ist, wenn diese Liste von Themen, die ihr, wie du sagtest, am Anfang aufgestellt hat, wenn ihr die auch veröffentlichen könntet, weil dann könnte man ja ein bisschen sehen, was von euren Vorhaben am Endeffekt dann in einer Form umgesetzt wurde. Eigentlich das würde so ein bisschen eine quasi Erfolgskontrolle ermöglichen in dem Ganzen.
2: Ja, das werde ich immer noch mal sagen, dass sie das extra mit aufnehmen soll, dass sie das von ihnen irgendwie dazuschreibt, noch mal Themenübersicht macht. Aber wir können mal trotzdem noch mal über die Themen, wo ich jetzt so noch weiß oder was ich auch im Blogpost geschrieben habe, noch anschneiden. Das eine war die ähm, GdPR, wie auch immer es ausgesprochen <lacht> heißt, oder auf Deutsch dann die EU-Datenschutzgrundverordnung, die ja in aller Munde ist, weil sie am Freitag endgültig in Kraft getreten ist. Falsch.
0: <lacht> sie ist schon vor zwei Jahren in Kraft getreten, aber sie ist jetzt. Ja, jetzt ist sie bindend, oder wie, wie sagt man dann? Gültig oder
2: irgendwie
0: sowas.
1: Nicht jetzt, ich glaube, bindend nicht ihr ist recht nicht besser.
2: Jetzt können die Abmahnanwälte los. Ja, schauen wir also. mal. Oder gibt es schon Berichte? Nee, keine Ahnung.
1: Also ich hatte den Eindruck von so der, der Medienfachmedienberichterstattung, dass sich so die Panik ein bisschen gelegt hat und jetzt ein bisschen mehr die Leute sagen, naja, schauen wir mal. Und äh.
0: Was habt ihr denn darüber gesprochen, über die DSGVO?
2: Ja, also da ist es gleich mal, ich habe mich da relativ stark rausgehalten, weil es mich wenig interessiert hat. Es ist, dass die Heather da das ja, Zepter übernommen hat, die war da ziemlich involviert. Sie macht es wohl irgendwie beruflich auch was damit und hat da Ahnung und hat versucht oder hat er gesagt, wir müssen da im Endeffekt halt als Board auch die Kontrolle drüber haben und schauen, dass alles passt. Die eigentliche Arbeit, oder es ist ja im Endeffekt so ein bisschen die Verantwortlichkeit der Licensing Working Group, die das auch sehr gut gemacht haben, da auf der Mailingliste auch so Guidelines veröffentlicht haben und es gibt aber trotzdem ein paar Themen, die dann darüber hinausgehen, wo dann der Vorstand einfach nochmal aktiv werden muss. Und da hat sie dann auch davor ein ja, also so ein Guideline geschrieben, so vier Seiten, fünf Seiten, wo sie nochmal zusammengefasst hat. gibt von ihr Blogposts, ähm, also auf dem USM blog in ihren Diaries hat sie zwei, drei Blogartikel noch geschrieben, wo sie dann einfach auch so die Diskussion, den Stand nochmal zusammengefasst hat. Direkt äh, ja, was, was dabei herauskam oder auch so ein bisschen aus dieser LWG-Diskussion heraus ist, wir müssen halt schauen, wie wir es mit den Metadaten machen.
0: Also es gibt da noch mehrere, okay. Genau, also es gibt in
2: ihrem persönlichen Blog hat sie eben was geschrieben und dann gibt es den im offiziellen Blog, wo sie nochmal so ein bisschen Zusammenfassung gemacht hat. Eine Sache, die jetzt vor allem auch so ist, der LWG herauskam, ist halt, wie man mit den Metadaten umgeht. Ja, jetzt persönliche Daten darstellen, welcher Benutzer hat was editiert, zu welcher Uhrzeit ähm, diese ganzen Daten, die jetzt eigentlich für die Kartenerstellung und, und für, also aus dem geografischen Datum heraus erstmal vollkommen uninteressant sind und nicht gebraucht werden, aber mit jedem Planet-Dump komplett mit enthalten sind. Und da habe ich natürlich eine Menge an persönlichen Daten, die ich da verbreite. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie der aktuelle Stand ist, aber im Endeffekt wird es Planets geben ohne Metadaten. Es wird die Replication-Dienste werden ohne Metadaten angeboten. Wenn man trotzdem den vollen Planet Dump haben will mit den Metadaten, die man zum Beispiel braucht, um QA zu machen, also irgendwelche Qualitätsanalysen oder auch die Data Working Group äh, muss im Endeffekt wissen, wer ist der Vandale oder sowas, dann werden die Daten halt hinter einer OSM-Login verborgen, dass man sie nur dann bekommt entsprechend werden die ganzen der wie heißt der Datenschutz die, die Datenschutzbestimmungen wie wir auch immer die Seite heißt wird halt geupdatet und erneuert und es werden ein paar API Änderungen geben, wo man die ja, wo man die Daten also die Metadaten nicht mehr mitbekommt oder einfach abgespeckt oder Fake Daten bekommt. Der Frederik hat das bei sich zum Beispiel schon umgesetzt in seinem Geofabrik-Downloads-Sachen und er hat auch einige Tools zur Verfügung gestellt, um das schon mal voranzutreiben. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie viel das davon schon live ist und wie viel nicht. Ich weiß nur, dass der Geofabrik-Downloads-Dienst das bereits unterstützt.
1: Ist da, was die was die Webseite und so betrifft, schon klar, wer das in welchem Zeitrahmen implementiert? Weil das ist ja durchaus eine ganze Menge Arbeit wahrscheinlich.
2: Ja, das war dann auch auf dem Face-to-Face-Meeting eine Diskussion und da war dann das Ergebnis davon, zwei, drei Leute werden angeschrieben, wie viel Arbeit das, das wäre, dies und jenes zu machen und ob sie zur Verfügung stehen würden für ähm, Auftragsarbeit und ja, wie viel sie verlangen würden oder so und die Antwort war im Endeffekt immer ja, sie können nicht sagen genau wie viel Arbeit das, das ist, aber macht's doch mal GitHub-Issues auf für die Arbeit und dann wenn wir das für sinnvoll erachten, dann arbeiten wir in der Freizeit und ansonsten findet sich schon jemand, der damit dran arbeitet. Das ist auch, soweit ich weiß, alles passiert. Also ich glaube, die hat auch der Frederik dann alle erstellt, diese Issues und es wird im Endeffekt an allem dran gearbeitet. Aber ich hab keinen Überblick, wie weit das das ist.
1: Okay, aber es ist quasi in Arbeit und nicht äh, mal irgendwann in der Zukunft.
2: Ja, da wird eigentlich an allen Punkten gearbeitet und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Quintessenz so von, von dem, was Heather gesagt hat und was dieser Pro Bono-Anwalt von uns gesagt hat. Ähm, ja, so wegen Strafen und, und Verantwortung. Ähm, man sieht, dass wir daran arbeiten und damit kann man sich dann auch nochmal ein bisschen Zeit erkaufen, sage ich jetzt mal so in
1: meinen Worten. Ja, und also in der Medienberichterstattung hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass die meisten sagten, dass jetzt von, von den Datenschutzstellen her die offiziellen Kontrollen und gegebenenfalls dann auch Bußgelder, die verhängt würden, dass das normalerweise erstmal über eine entsprechende Ermahnung erfolgt, bevor dann ein Bußgeld verhängt würde. Also dass das eigentlich von der Politik die Idee dahinter war, dass man nicht sofort mit dem Bußgeld kommt, sondern erstmal sagt, hier, da müsst ihr was anders machen.
2: Ja,
0: ja ich glaube, dass in Deutschland diese Diskussion nur so weit hochgekocht ist, weil halt so ein paar Datenschutzdienstleister äh, wollten, dass Leute bei ihnen Verträge abschließen und oder so was. Aber, ja.
2: ja, gut. Und der Max Schrems hat doch jetzt mal so gegen alles was Milliarden Umsätze hat geklagt oder so
0: <lacht> Der klagt auch gegen alles, was <lacht> im ist. Ah ja.
2: Genau, also von dem her glaube ich, ist jetzt auf einem guten Weg und ähm, kriegen wir hin und wer sich da tiefer tiefergehend interessiert, sollte sich mal von der Hever den Blogpost anschauen, da sind dann entsprechende Links, wo man weiterlesen kann und auf GitHub gibt es die entsprechenden Issues dazu. Ah, ein Filmer noch ein, der Roland, glaube ich, hat jetzt auch auf der Dev-Mailing-Liste noch geschrieben. Der hat ähm, sich auch seine Datenschutzerklärung erweitert. Nee, auf der Foskes-Mailing-Liste war das, glaube ich. Hat er eine Datenschutzerklärung für die overpass api aufgesetzt, wo ich mir nicht ganz sicher war. Also der, der Text, ich habe ihn dann nicht ganz gelesen, ob er eines Mathematikers oder eher eines Anwalts würdig ist, weil der war... Ich fand ihn ziemlich unleserlich. Ja, also auch
1: ich, war, ich war mir nicht ganz klar, ob er ernst gemeint war oder ob es scherz war.
2: <lacht> ich ich glaube schon, dass er ernst gemeint war.
1: Ist, ist beim Roland meistens so, der scherzt über sowas eigentlich nicht so oft.
2: Ja, ja und ich glaube, er hat auch jetzt noch, ähm, oder er ist dann am Umstellen, ähm, wie man die, die overpass api benutzen kann. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ob ich das jetzt nur gehört habe oder ob es auch geschrieben hatte. Aber ich meine, dass die Overpass-API dann Metadaten auch nur noch nach äh, out login zurückgibt.
1: So hatte ich das auch verstanden.
2: Ja, okay. Und er hatte noch etwas besorgt auf der Mailingliste nachgefragt, ob jetzt dann plötzlich die Replication-Metadaten irgendwann fehlen oder und seine Datenbank kaputt machen oder aber was da ist. Und dann hat ihn der Frederik beruhigt, dass es, bevor das äh, passiert, wird es nochmal eine Ankündigung auf der Mailingliste geben, dass man einen konkreten Zeitpunkt weiß, ab da fehlen die Metadaten.
1: Es gab ja schon die Änderung vor einiger Zeit, wo sie das, äh, den Planet-Download und die Diffs auf HTTPS-Only umgestellt haben. Ich glaube, da haben schon einige äh, etwas drüber gestolpert.
2: Richtig. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, ob das sauber angekündigt war oder nicht. Gut. Ja, und dann hatten wir noch ein relativ großes Thema, das war Diversity und Communications. Das war das Thema, wo ich ziemlich Panik davor hatte, weil ich da gefühlt ein relativer Außenseiter bin, was, was meine Meinung angeht und auch so auf der Mailingliste, dass, ja, die Leute, die jetzt sagen, ja, OpenStreetMap ist so schlimm, das ist, kann man es nicht aushalten, die Diskussionen sind so ähm, erhitzt und gemein und ähm, brauchen unbedingt ein COC, schon ziemlich krass abgehen, finde ich, was wie sie schreiben und und was sie schreiben. Ja, und da hatte ich Befürchtungen, dass das bei dem Face-to-Face-Meeting dann ähnlich läuft, dass man sich da nicht ja, seine Meinung dazu kundtun kann, weil man dann gleich ausgegrenzt wird oder so. Aber auch da hat dann dieser amerikanische Kommunikationsstil irgendwie ja sein Gutes gehabt, dass es durchaus möglich war verhältnismäßig offen zu sprechen und Kate da, obwohl sie da auch relativ starke Meinung dazu hat, ähm, dann eigentlich recht freundlich war und, und gut erklärt hat, warum und wieso äh, sie gewisse Sachen so sieht, wie sie sieht. Es ging halt, ja, weiß nicht genau, wie weit dass ich da jetzt gehen kann, ohne da jetzt persönlich zu werden. Also wurden halt im Endeffekt gewisse Kommunikationen auf den Mailinglisten auch nochmal angemängelt, dass, dass es eben so feindselig wäre und dass man so keine Diversifizierung ähm, erreichen könnte. Das ist halt ähm, schwierig. Ich
1: hatte ja in meinem Kommentar ein bisschen angedeutet, hat ihr das nur auf der rein praktischen Ebene, es gibt da irgendwelche un un unfreundlichen Leute, das müssen wir regulieren, oder hattet ihr da auch auf einer eher theoretisch moralphilosophischen Ebene darüber diskutiert?
2: Ja, also die Sache war, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, das war das... Äh, <lacht> Bei allen anderen Themen war man sehr frei in dem, wie man an dieses Thema herangegangen sind, wie man darüber diskutiert haben und, und was herauskommen kann. Bei diesem Kommunikations- und Diversity-Thema war es aber verhältnismäßig stark vorgegeben. Das hatte ein Vorstandsmitglied vorbereitet und ähm, ich hatte sehr stark das Gefühl, dass man dass wir die Vorgabe hatten, wir haben ein Problem, ein konkretes Kommunikationsproblem. Wie lösen wir das?
1: Ja, aber die Frage, ob, ob ihr ein Problem habt oder nicht, das ist doch erstmal diskutabel, oder?
2: Das hätte ich an sich auch so gesehen, aber das war jetzt erstmal von der Vorbereitung her, hatte ich so empfunden, dass es implizit war, wir haben ein Problem. Dann sind wir in zwei Gruppen, haben wir uns aufgeteilt und haben wir im Endeffekt Drüber oder wollten darüber diskutieren, wie wir dieses Problem lösen. Ich war da in der Gruppe mit äh, Michael, Frederik und Kate und unsere Diskussionsgruppe war hat sich eigentlich sehr stark darauf beschränkt, darüber zu diskutieren, ob wir ein Problem haben oder nicht. Und ähm, ja. Weiß jetzt, also, das, das Ergebnis war eigentlich, dass wir eher kein Problem haben, dass, dass es vereinzelt mal Meinungen sind, die, die halt etwas erhitzt sind, aber, dass an sich die Diskussionen immer sehr on topic sind, vor allem jetzt auf den normalen Mailinglisten. Und in der zweiten Gruppe weiß ich nicht so ganz, was rausgekommen ist. Also, es war am Ende so, dass die Person oder die Personengruppe, die dieses Thema eingebracht hat in das Face-to-Face-Meeting, denke ich, mit dem Gesamtergebnis nicht zufrieden war, wie das alles abgelaufen ist. Ja, und ähm, von dem her kann ich jetzt nicht genau sagen, wie da das gewünschte, wie wie die. Diskussion eigentlich erwünscht gewesen wäre oder was das Ergebnis gewesen wäre. Ich
1: war... Ja, wussten die vielleicht auch nicht ganz genau. Nicht? Die hatten halt ihre, ihre, ihre Gefühle dazu und haben das halt dann so eingebracht irgendwie. Ne?
2: Ja, ist gut möglich, ja. Also ich habe es ja auch im Blogpost ein bisschen geschrieben, für mich war es ziemlich schwierig, weil oder ich bin da sehr erhitzt auch rangegangen, weil weil mich das immer ziemlich nervt, wenn in diesen Diskussionen von vornherein schon klar ist, was rauskommen muss und wenn man nichts anderes sagen darf und wenn man bei, bei gewissen Kommunik äh, Diskussionen schon vorher weiß, wer eigentlich der Schuldige ist. Und ich glaube, ich habe es im Blogpost auch verlinkt, also diesen den Code of Conduct von dieser Diversity-Mailing, den finde ich einfach, das ist sowas richtig inakzeptables. Ich verstehe nicht, wie man das fair als akzeptabel bezeichnen kann.
1: Ja, also ich, ich kann mich da nicht anmelden. <lacht> nee, nee, wirklich. Also ich, ich habe mir das angeguckt und gesagt: Nö, da nö, okay, kann ich mich nicht anmelden. Ja. Also ich, ich, ich kann nicht auch nur annäherungsweise garantieren, dass ich nicht dagegen verstoße.
2: Ja, ja und das war jetzt eigentlich auch, ich habe mir davor vorgenommen, bei dem, bei diesem, Thema, diesen Code of Conduct konkret anzumerken und zu sagen, gegen sowas müssten wir was tun. <lacht> Aber ja, in der ganzen Diskussion, es, es kam eigentlich nicht dazu und wir waren dann auch wieder in der Gesamtgruppe bei einem Zustand, wo, wo keiner irgendwie was Sinnvolles hätte beitragen können, ohne dass man uns da in den Zustand gegangen wären, dass dass wir uns gestritten hätten oder sowas, sage ich mal. Also es war, ähm, ich glaube, am Sonntagabend hat man darüber gesprochen und es war so das letzte Thema. Und es war dann eigentlich das Beste, dass wir Schluss gemacht haben und noch was essen gegangen sind zum gewissen Zeitpunkt.
1: Ja, ich meine, ist nicht das schlechteste Ergebnis, was dabei rauskommen können.
2: Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass sich das, ja, wenn sich die Boardzusammensetzung etwas ändert, dass sich das auch sehr schnell ändern kann und, und drehen kann.
1: Ja, also ich denke, als Community müssen wir halt darauf achten, dass wir als Ganzes nicht zu sehr hinsichtlich Kommunikation von OSMF-Infrastruktur abhängig sind. Weil es kann durchaus sein, wie du sagtest, wenn sich die politischen Verhältnisse in der OSMF deutlich verschieben, dass wir irgendwann halt sowas wie der Code of Conduct von dem Diversity Liste universell für alle OSMF Kanäle bekommen. Und dann muss man halt Auslassmöglichkeiten haben.
2: Ja. Weil es jetzt natürlich schon ein Problem ist, ja. Also Wiki, Forum, ähm, Help und quasi alle Mailinglisten werden von der OSMF betrieben. Also, die hat es eigentlich schon so weit unter Kontrolle.
1: Ja klar, aber das kann man durchaus in der Zukunft durchaus versuchen, ein bisschen zu diversifizieren. Nicht? Das muss man nicht unbedingt äh, in dem Rahmen. Und ich meine, wenn sich da tatsächlich Schwierigkeiten ergeben sollten, kann man das teilweise ja auch relativ schnell ändern.
2: Nicht? Ja. Also. ja, also die Frage, wie viele Leute, dass wir dann, dann Interesse daran haben. Es ist ja gleichzeitig so, auf den meisten Mailinglisten wird ja eigentlich nur sachlich diskutiert. Und über das Thema, also diese ganzen Randfälle, dass dass ich jetzt irgendwelche Themen habe, wo dann irgendwelche homophoben Leute anfangen, was über Schwule zu sagen oder ähm, was weiß ich, dass über Schwarze gelästert wird. Oder so, also das, das sind eigentlich Sachen, die, die jetzt erstmal gar nicht sonderlich viel Sinn machen, dass die überhaupt als Thema aufkommen. Deshalb glaube ich, ist das in den meisten Fällen gar nicht relevant.
1: Also die einzigen Fälle, die ich bedenklich fand in der Vergangenheit, waren eigentlich so die paar Dinge, wo zu On-Topic-Sachen, also OSM-Bezug, halt irgendwelche Dinge gesagt wurden, die unmöglich waren. Also Lästereien über OSM. Zum Beispiel ist eine Hot-Typ da vor einiger Zeit, der da irgendwie über die, äh, genau über das Thema, über die Kommunikationsstil im osm öst umfeld wie unmöglich der doch wäre, da abgelästert hat. Ich weiß nicht, ob ich mich erinnere.
2: Um, Black Girato oder so. Du?
1: Nee, äh, dieser andere, wie heißt er? Der da irgendwie beim Red Cross arbeitet.
2: Ja, ich dachte, es wäre Ich glaube, ich erinnere mich, der aber dann dieses, diese Meinung sehr unfreundlich kundgetan hat und das aber nicht auf einer USMF, sondern auf Twitter, glaube ich, war das, oder?
1: Genau, es also war auf Twitter und ja. er hat sich dann auch wieder versucht rauszubinden mit war ja gar nicht so gemeint in dergleichen, ja, ja. Er, aber mhm. zurückgenommen hat das nicht wirklich und ja.
2: ja. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Also was mich in dem Themen Zusammenhang mal interessieren würde, ob es irgendeinen von diesen, den Anhängern von einer strikteren Regelung zu Kommunikation und Verhalten, ob es da irgendwie eine konsistente Präsentation von dem, von dem moralischen Hintergrund dazu gibt, wie man das äh, auf einer grundsätzlich-philosophischen Ebene denn verteidigen kann, weil ich ich halte es für fragwürdig in der Hinsicht, aber ich will jetzt auch nicht sagen, das kann nicht sein, dass man das verteilen kann.
2: Ja, also ich habe mich da, habe es auch im, im Blogpost kurz anklingen lassen, mit mit der Kate noch am, am Abend ein bisschen unterhalten und auch davor schon mal unterhalten und ich fand immer, dass die da recht, das eigentlich recht gut erklärt hat und auch dann so Beispiele dazu hatte, warum und wieso. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das sinnvoll wiedergeben kann, aber ich, ich kann mal ein, ein so ein Beispiel, das, das sie immer bringt, oder mehrfach schon gebracht hat, nochmal nennen, das ist das, der, der Person, die ähm, irgendwo auf dem Platz rumsteht und das dritte jemand auf dem Fuß. Und dann sagt sie, oh, ähm, entschuldigen Sie, ich bin Ihnen auf den Fuß getreten und dann sagt, der, ja, so passt schon, ist, ist okay, nichts passiert würde man sagen, das ist eine akzeptable Art mit, mit diesem Problem, dass der ihm auf den Fuß gestiegen ist, umzugehen, passt. Wenn der jetzt aber da steht und es tritt ihm aus irgendeinem Grund jeden Tag, jeder dauernd auf den Fuß, so nicht absichtlich, aus Versehen und das passiert ihm tausendmal am Tag, dann ist es, also dann kann man das aus seiner Sicht nachvollziehen, dass er dann sagt, du Arschloch, warum trittst du mir auf den Fuß? Weil es mir einfach so oft passiert, dass er genervt ist, dass man ihm mehr zugesteht als anderen, was eine Kommunikation, eine höfliche Kommunikation anbelangt. Und das ist quasi so ihr Beispiel, dessen, wie es dem, dem Schwarzen geht, der diskriminiert wird. Und auch Ja, aber das ist doch
1: eigentlich die Frage. Also Es geht ja nicht darum, die Frage, ob es Diskriminierung gibt, sondern ob wir Verhaltensregularien brauchen, um die zu managen. Also nicht nur, ob, wir die, ob das sinnvoll ist, sondern ob auch die, diese Regularien überhaupt einen positiven Gesamteffekt haben.
2: Ja, aber da muss man natürlich sagen, wir haben ja diese Regularien im, in der OpenStreetMap Foundation ja mit der Etikette.
1: Oder die jetzt nee, auch nee, nee. Also das wird immer falsch präsentiert, diese Etikette. Das ist ja im Grunde genommen nur eine Wiki-Seite, nicht? Und die dokumentiert, wie das meiste im Wiki im Grunde genommen, oder soll dokumentieren, was de facto der Stand ist, wie die Sachen gehandhabt werden. Und die, die meisten Formulierungen da in der, auf der Etiketteseite, das sind Sachen, die vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal der Steve da reingeschrieben hat. Und wo jetzt die Legitimation dieser Regeln ist, das ja eigentlich Moderationsregeln sind, das waren gar nicht Verhaltensregeln im Grunde genommen. Das ist so... Frage.
2: Ja, also diese Etikette im Wiki wurde vom OpenStreetMap-Vorstand ähm, irgendwann abgesegnet. Also
1: ja, Als der Steve noch im Vorstand war.
2: Das weiß ich nicht. Also der Mikel hat darauf hingewiesen, dass das der Fall ist. Ja, sei. ich
1: erinnere mich, dass der Mikkel das irgendwann mal gebracht hatte und das auch erwähnt hatte. Aber ich habe dann nachgeschaut gehabt in den Protokollen und äh, in der Wiki-Historie und das war... Der Steve, der da, weil da irgendwann mal die Worte hochhergingen und eben die Leute tatsächlich da ein bisschen ausfällig geworden sind, sagte, jetzt machen wir das mal. Also meine Erinnerung jetzt korrigiert mich, wenn, wenn ich da irgendwas falsch in Erinnerung habe. Also ich
2: kann es nicht sagen, wie es genau war. Ich war nur überrascht, dass, dass es wohl schon mal Diskussionen im Vorstand war.
1: Nee, nee, das, das kann ich bestätigen. Das hatte ich nachgeguckt. Und wie gesagt, da gab es... Auch, auch so eine mailing kommunikation dazu, wo halt der Steve auch mit sehr krassen Worten da teilweise gesagt hat: Wir müssen jetzt da eingreifen und. Mhm. Ich kann auch schauen, ob ich das nochmal nach raussuche, äh, dass man das irgendwo im, in den Kommentaren dazu.
2: Ja, gut, also ob sie da dann so allgemein eine Meinung, also ob sie dazu auch was hat, das weiß ich jetzt nicht, habe ich mit der Kate nie gesprochen und kann ich selber auch nicht sagen, aber ähm, muss sagen, nachdem ich jetzt zum Beispiel also mit, mit gewissen Leuten in der DWG zu tun hatte, dass man irgendwie ab einem gewissen Punkt was unternehmen muss, finde ich nachvollziehbar. Ja. Also ich meine, ich persönlich habe kein Problem damit, wenn wenn mir ein Arschloch gegenüber sitzt und sich während es aufführt. Aber Verstehst verstehe es, dass man nicht jedem alles durchgehen lassen kann.
1: Nein, das, das war auch nicht das, was ich jetzt als, als Standpunkt vertreten wollte, sondern mir ging es darum, dass die konkreten Regeln, die dafür vorgeschlagen werden, wie zum Beispiel in der von dir zitierten äh, Diversity Mailing list Code of Conduct oder wie im SOTIM Code of Conduct, dass die äußerst problematisch sind, insbesondere jetzt bei einer globalen Community wie OSM, wo die Leute aus den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen kommen, und ganz unterschiedliche Verhaltensweisen als normal und als äh, bedenklich ansehen.
2: Ja, interessante Frage, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich meine, da geht natürlich trotzdem das mit diesem äh, auf den Fuß steigen. Ähm, ist halt so ein bisschen ein, ein Randfall, der jetzt zumindest diese komischen Ausnahmen, die in diesem Code of Conduct drin sind, ähm, versucht zu legitimieren.
1: Ich habe da mal vor einiger Zeit in meinem Blog was zu geschrieben, vor allem zum Sorten Code of Conduct, äh, zu der Frage, wie man denn in so einem sehr diversen äh, globalen Umfeld versuchen könnte, da so Grundregeln aufzusetzen, äh, könnt ihr ja mal verlinken, wenn das verinterse. Das habe ich, glaube ich, auch auf Deutsch geschrieben.
0: Das heißt, mit den Themen wären wir jetzt eigentlich durch. Ja. Gibt es noch so eine Zusammenfassung? Gesamtindruck hat man vorne schon schon oder, so einen Abschluss für das.
2: Kann jetzt eigentlich nur noch mal so zum Gesamtausgang des, des Face-to-Face-Meetings was sagen. Ich war jetzt persönlich eigentlich, fand es ganz gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ob produktiv der, der richtige Ausdruck ist, aber ich hatte so gewisse Befürchtungen davor, die sind nicht eingetreten. Das mit Microgrants voranbringen und so, fand ich positiv, dass wir mit der EU-Datenschutzgrundverordnung weitergekommen sind. War eigentlich das Gesamtergebnis ähm, okay. Weil der Christoph das ja auch gefragt hat, inwiefern die tausenden in Euro, die wir da jetzt ausgegeben haben, um uns zu treffen, ist es das wert? Ich hatte das im Blog ja ein bisschen so geschrieben, man lernt sich kennen, ähm, besser kennen oder jetzt die die Hever kennen und um diese Diskussion nicht jedes Mal wiederzuführen zu müssen, innerhalb des Boards übrigens, äh, würde ich dem nächsten Vorstand einfach mitgeben, macht dieses Meeting und lasst die Diskussion sein.
1: Ja, aber doch hinterher dann doch ähm, dem gegenüber dem Membership kommunizieren, ob und inwiefern das erfolgreich war. Und falls es irgendwann mal aufhört, erfolgreich zu sein, dann doch sagen, ja, dann müssen wir mal wieder darüber diskutieren.
2: Diesen Gedanken hatte ich jetzt natürlich dann erst gesehen nach deinem Kommentar, deshalb habe ich da auch nichts dazu geschrieben. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwiefern dass ich jetzt das gegenüber der Mitgliedschaft rechtfertigen kann. Also finde ich ein sehr schwieriges Thema. Ich hatte vor allem beim ersten Board-Meeting ja schon ziemliche Bedenken, ob man das machen sollte und war jetzt ehrlich gesagt beim dritten Mal einfach ein bisschen... Die Diskussion innerhalb des Vorstandsleits.
1: Also vielleicht als Bemerkung noch dazu, wie ich, wie ich das von, von außen wahrnehme. Diese drei Meetings, die du jetzt gesagt hast, die nehme, habe ich auch in Erinnerung. Und ich muss sagen, das erste hatte ich den Eindruck positiv, weil ich eben ihr auch wirklich euch zum ersten Mal kennengelernt habt. Beim zweiten hatte ich den Eindruck, aus meiner subjektiven Perspektive als Außenstehender, da ist sehr, sehr wenig bei rausgekommen, weil ihr hattet zwar eine ganze Menge Themen angeschnitten die aber dann weitestgehend im Sand verlaufen sind, wie zum Beispiel die Mikrogrenz. Das war ja auch letztes Mal schon Thema. Aber dann, bis zu diesem, bis zu einem Jahr später, kam da ja nicht wirklich viel bei raus. Und bei diesem Mal wird man halt sehen. Nicht?
2: Ich fürchte, ich kann mich dem nur anschließen.
1: Also, um es auch klar zu sagen, ich glaube nicht, dass es erfolglos war. Nicht? Sondern ich denke halt nur, dass es wichtig ist, dass man das in irgendeiner Form kommuniziert, sodass andere das nachvollziehen können. Nicht? Ja. Also ich, ich glaube schon, Jemand seid alle schlaue Leute und äh, engagiert und bemüht, dass da was bei rausgekommen ist. Aber das muss man ja irgendwie in der Form auch sehen können.
2: Ja, ich hoffe mal, dass am Ende wirklich was rauskommt, dass man mindestens jetzt die Microgrants mal zu Soten starten. Das wäre gut. Wenn bei der Datenschutzgrundverordnung sieht man auch so schon was, auch wenn jetzt da viel der Arbeit eigentlich von der Licensing Working Group gemacht worden ist. Und was man auch noch dazu sagen muss, ähm, die Zeit, die wir da jetzt investiert haben, die ist sonst schwierig zu investieren in, in der Diskussion, weil man einfach immer das Problem hat, wenn man zu Hause sitzt, dann ja sind Kinder da, Frau da, Freundin da, was auch immer, ähm, dann ist es einfach schwieriger, so viel Zeit am Stück zu reservieren für, für, eine, für, für gewisse Themen. Und das ist da halt ziemlich klar, man, man fährt hin und dann trifft man sich für OpenStreetMap und dann macht man auch nur das. Und zwar den ganzen Tag. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Sagt natürlich auch nichts darüber aus, ob es das Geld wert war oder nicht.
1: Also mein Eindruck generell so vom Board ist auch so ein bisschen, ich meine, ihr seid jetzt die allermeisten von euch auch schon wieder relativ lange dabei, nicht? Und ähm das führt natürlich auch zu einer gewissen, wenn man sagen, dass man eine gewisse Routine reinbekommt und vielleicht aber auch nicht mehr ganz so viel produktiv ist, wie in den ersten, im ersten halben Jahr, im ersten Jahr, wo man sagt, ich bin jetzt neu, ich will hier was reißen, nicht? Mhm. Also das ist so ein bisschen den Eindruck, den ich vom aktuellen Board habe.
2: Kann ich jetzt nur für mich selbst beantworten. Das ist, denke ich, nicht einer Routine geschuldet, sondern eher persönlichen Lebensumständen zurzeit, dass ich nicht genug Zeit äh, übrigen kann, eigentlich wesentlich mehr auf meiner to to liste habe, als ich abarbeiten kann, was ich ziemlich nervig finde und deshalb ja ziemlich sicher auch nicht mehr kandidieren wert. Also im Dezember ist ja meine mein Term um, werde ich, äh, fliege ich quasi raus. <lacht> ähm, und ähm, Michael oder so hat mich das auch beim Essen mal gefragt, gehabt äh, wo wir darüber diskutiert haben, wer beim nächsten Mal, wer sich wieder wählen oder wer wieder antritt. Und ja, so, so meine Ansicht war ein bisschen, das Einzige, was ich momentan positiv, konstruktiv ist, leiste, ist ähm, immer quasi den anderen gegenzureden. Ich glaube, das ist mein, mein, mein konstruktiver Beitrag momentan.
1: Ja, aber das sollte die anderen ja mal ein bisschen zu denken geben.
2: Also schlimm, glaube ich, wäre es, wenn Frederik und ich gehen würden, weil dann zwei Leute, die was, was sagen oder ich sag, vielleicht deutsche Interessen vertreten oder wie auch immer, weg wären. Das wäre schlecht, denke ich.
1: Ihr seid die einzigen beiden echten Europäer in dem Sinne, Also die, die sowohl aus Europa stammen als auch in Europa oder für europäische Arbeitgeber tätig sind. Ja. Wenn, wenn du jetzt freiwillig sozusagen den, den Sitz freigibst zur Neuwahl, dann finde ich da vor allem schade, dass der Michael ja äh, damit darum umgebracht wird, dass er antreten muss, weil er wäre der andere, der nicht? also einer von euch beiden ist, glaube ich dran. Nicht?
2: Ja, stimmt. Es kann sein, dass Zwei von drei. Und, und
1: der Mikkel ist ja bei weitem, bei weitem im Bord der Dienstälteste, der am längsten schon im Bord ist. Also nicht ununterbrochen, der war ja, hat ja früher schon mal, und in dem Sinne würde ich sagen, im Grunde genommen ist der Mikkel, der als erstes raus sollte, jetzt ohne zu sagen, ob wer jetzt persönlich da ähm, wichtiger an Bord ist, aber rein jetzt aufgrund von Dienstalter würde ich sagen, müsste der eigentlich als erstes seinen Sitz zur Verfügung stellen und äh, sich einer Wiederwahl stellen.
2: Ja, ich weiß jetzt nur mehr, wer der Dritte war. Ich glaube, der michael hat sowieso gesagt, dass er auch so Wiederwahl machen würde. Aber wir ah, waren
1: okay. Dritte? Ja, dann, ist ja, dann ist ja kein Problem.
2: Ich glaube, der Matein müsste noch... Steht noch dann zur...
1: Stimmt, der Matein der Ist der Matein mit dir gewählt worden?
2: Ja, ich denke schon, ja.
1: Okay, dann sind es jetzt ihr drei, glaube ich. Ja. Sind drei Sitze, die, die zur Wahl... Also da war ja eine ganze Reihe äh, Sitze, die in einem in einem Wahlgang damals gemeinsam gehen würden und die alle jetzt gleichzeitig... Und das ist ja durch die, durch die Wahlregelung ist das ja so, dass es gestaffelt wird. Also das Los entscheidet dann ja eigentlich im Grunde genommen.
2: Ja, genau.
1: Aber wenn du sagst, du gibst deinen Sitz frei und kandidierst auch nicht wieder und der Michael sagt auch, er gibt seinen frei und kandidiert gegebenenfalls nochmal, dann würde ja der äh, Matein eben nicht wenn er nicht selber möchte, so stehen ja, wahrscheinlich.
2: Genau. Mhm. Ja, brauchen wir jemanden neuen dann, der, <lacht> der die europäischen Interessen vertritt.
1: Aber ja, eigentlich, eigentlich wäre ja längst überfällig mal ein Franzose, nicht?
2: Ich wollte gerade noch anmerken, ich habe es ja zu dir schon mal gesagt, ich finde an sich, dass du ganz gut wärst, aber ich würde dich trotzdem nicht wählen, weil du als jemand, der auf der Mailingliste stumm macht, es nicht besser geeignet bist.
1: Ich, ich könnte vielleicht eine ganze Menge Geld damit verdienen, dass ich den Leuten anbiete, gegen Geld nicht anzutreten. <lacht> Das soll jetzt aber kein Angebot sein. <lacht> also nicht, dass ich jetzt Geldangebote bekomme.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Oder zum zweiten großen Thema der Folge.
2: Weil wir ja auch vorher schon bei der Mitarbeit waren, und bei den Volunteers, ähm, wollte ich noch was zur Wochennotiz sagen. Die, ja wie der Name schon sagt, einmal wöchentlich rauskommt oder in den anderen Sprachen heißt dann Weekly-USM. Und da haben wir momentan auch ein bisschen wieder mal ein personelles Problem, was von Zeit zu Zeit immer mal wieder auftritt. Das eine ist, ja, ich bin zurzeit ziemlich inaktiv bei der Wochennotiz und der Manfred, der bei dem Projekt schon ewig dabei ist, kommt zurzeit auch zu weniger, deshalb schleift die Wochen und immer etwas dahin und kommt immer etwas verspätet raus. Und da wäre es schön, wenn wir unter den Hörern ein, zwei Leute finden würden, die da mithelfen und mitarbeiten. Und ja, könnte ich mal kurz ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, was man da eigentlich machen muss, wie man mitarbeiten kann. Da gibt es ja von The Five, ähm ein Programm, den OSMBC, den OpenStreetMap Block Collector, das er extra für die Wochennotiz und für USM erstellt hat. Das ist ein ja, Programm, wo ich einen Link einstellen kann, über den ich dann berichten will und der bekommt dann ja, ein ID und kann damit dann tracken, dass der Link nicht schon vorhanden ist, ähm, wird dann einer bestimmten Ausgabe zugeordnet und dann kann ich Markdown dazu schreiben. Also so kleine Textstückchen, die den Link umschreiben und dann verlinken und wo ich dann noch so ein bisschen kleineres Markup reinschreiben kann. Diesen OSMBC, diesen OpenStreetMap Block Collector kann ich seit weiß nicht, seit drei, vier Monaten auch als Gast benutzen, kann ich mich einfach einloggen. Das ist mit äh, o -Out von OpenStreetMap wird das genutzt. Kann sich jeder, also der ein OpenStreetMapper ist und einen Account hat, kann sich da einloggen und auch ähm, Links ähm, einstellen und auch Texte schreiben. Ähm, sieht man aber halt nur eingeschränkt. Man sieht nicht die komplette Ausgabe, sondern man sieht nur die Links, die man selber zur Verfügung gestellt hat und Kommentare dazu. Ansonsten, wenn man vollständiges Redaktionsmitglied ist, dann sieht man eben die komplette Oberfläche von dem blog Collector und da kann ich dann für die einzelnen Ausgaben oder für die einzelnen Artikel dann unten drunter auch Kommentare anschauen, kann mich darüber unterhalten, ob man den umschreiben sollte oder nicht. Ich sehe die verschiedenen Sprachen für die verschiedenen Ausgaben. Ich kann Artikel dann auch up- und downvoten. Das ist dann immer so intern so Regel, dass es ja, nicht relevant oder das ist Werbung, dann schmeißen wir es raus, das ist interessant, muss rein, ähm, kannst verschiedenen Kategorien zuweisen und ja, im Endeffekt das dann erstellen, was wie halt die Wochennotiz dann ausschaut. Und hat dann auch so ein paar Automatismen drin, dass am Montag um 24 Uhr ist Redaktionsschluss, da kann ich dann links nur noch in die nächste Ausgabe reinstellen und wenn dann alle Artikel geschrieben sind, also für jeden Link Markdown vorhanden ist, dann kann ich das Ganze exportieren in ein HTML, kopieren das auf WordPress hoch und veröffentlichen das Ganze dann. Da gibt es im Wiki auch unter der Wochennotiz bzw. unter Weekly USM, das verlinkt man dann in den Show Shownotes, so kleine Anleitungen und auch Zusammenfassungen, wie das funktioniert. Und der, auf der Seite USM beziehungsweise auf dem deutschen Blog, gibt es auch jeweils nochmal Artikel, wie man den USM blog collector benutzt, wenn man Gast ist, also diesen Gast-Account benutzt. Haben halt wir früher häufig dann Mails bekommen, wollte ja nicht das und das in die Wochennotiz reintun, jetzt kann man das halt selber machen. Und das Ganze wenn so eine Ausgabe dann fertig ist, wird sie eben auf WordPress hochgeladen. Da können dann die einzelnen Sprachversionen unterschiedlich fertig sein. Es war jetzt eigentlich lange Zeit so, dass die deutsche Ausgabe immer die erste war, aber momentan haben wir halt etwas Ressourcenknappheit an deutschen Schreibern. So bis teilweise die englische früher fertig und für jede Ausgabe, die dann fertig ist, wird dann Werbung gemacht auf den entsprechenden regionalen Mailinglisten auf Twitter und im Forum. Und dafür haben wir noch so ein kleines Skript, das das dann im Endeffekt automatisch bewirbt, die
0: Ausgabe. Von WikiOSM gibt es dann Link zu blog.osm.de? Das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber wenn ich auf Deutsch drücke, dann sagt er nur, es gibt es nicht verfügbar. Ja, also
2: ähm, also das hat einen Hintergrund, ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den jetzt hier veröffentliche. <lacht> also die Ausgabe, die deutsche Ausgabe ist auch lange Zeit auf Weekly USM EU veröffentlicht worden und auf OpenStreetMap.de. Der Grund ist aber, wir haben ja bei OpenStreetMap.de ähm, einen Zählpixel von der VG Word drin, um das auszuprobieren, ob das funktioniert. Und die haben in ihren Regeln, dass der Server ein deutscher Server mit deutscher Domain sein muss. Und dann würde das nicht funktionieren, wenn wir das auf WikiUSM eu hätten. Das ist eigentlich der Grund, warum es auf WikiUSM eu nicht drauf ist. Ich Gut, ist ja mittlerweile auch in den Datenschutzerklärungen, die der Mark nachgeliefert hat, steht ja, glaube ich, auch drin.
0: Okay. Dann war es das jetzt mit... Äh osm.de 050 ähm, Wir freuen uns natürlich immer über Feedback äh, für die Dinge. Zum einen natürlich äh, auf dem Blog, wo dieser Podcast gehostet ist. Das ist unter podcast.openstreetmap.de ähm, Wenn es nicht so öffentlich sein soll, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an podcast.openstreetmap.de Und äh, ja, ich glaube, wir sind auch auf Twitter unter radio.osm Dann äh, wünsche ich euch äh, noch einen schönen Abend.
2: Dann sind wir mal gespannt, ob der Christoph heute einen Kommentar zu unserem Gast <lacht> bringen wird.
0: Ja, schauen wir mal. Ja,
1: also ich, ich würde vor allem die Zuhörer aufrufen, auch in der OSMF sich zu engagieren,
0: nicht? Also das <lacht> war ja heute
1: ein großes Thema und ja. äh, da sind, sind immer, ist immer gut, wenn da noch Leute kommen, die da ein bisschen ihren Kommentar zu geben und äh, ihren Sinn von dergleichen.
0: Sprich, zählt einer Working Group bei?
1: Ja, oder auch einfach Mitglied werden in der OSMF und mal äh, eine Meinung äußern auf der Mailingliste oder zu dem, was die, in den Protokollen des Vorstandes steht und dergleichen.
0: Das wäre sehr ja schön, ja. Ich möchte nochmal Statistiken, wenn wir hier so Mitglieder aufrufen machen, ob das da <lacht> ist in der,
2: in der sind Sicht. ja öffentlich, können wir nachschauen. Ja, ah,
0: okay, können wir dann verlinken. Okay. Gut,
2: dann, schönen Abend noch, sagt Peter Anni Christoph. Ciao. 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 Yeah. Ciao. Dafür haben wir einen Besucher. Hallo.
0: Hallo. Entschuldigung, wollte ich nicht Hast so, du den Schlüssel ist schon gefunden? Nein. Der liegt bei oh, der Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel äh, Weil der vorhin im äh, Regal ah. neben der Lausch liegt. Ah, danke. Bitte schön. Amerika, okay. Der ja, in der den Schlüssel machen Achteraufnahme Aufnahme, bitte Leise eintreten, das, das ist und machen. Da ist doch Rot dran, oder? Es leuchtet gelb. Ja, dann schaut man auf Rot.
2: Ich hab den Rotknopf gedrückt.
0: Ja. Ah, ja. Hast du die Tür wieder zu? mach doch das Sendebetrieb hin. Gerne. Ja.
1: <lacht> mach, mach dir wieder was mit, mit diesen Karten.
0: Genau. <lacht> Viel Spaß.
1: Danke. Bebel du schneidest das raus.
0: Natürlich wird <lacht> das rausgeschnitten. Ja, jetzt
2: finde ich keinen Einstieg
0: mehr. Ja. Ähm, wir waren bei den Blogposts von der Heather in ihrem, oder nee, nicht in ihrem Blog, sondern sie hat einen extra Bloganschlag dafür gemacht und, also es, ja, den, also, es gibt da noch mehrere, okay.
2: Genau, also es gibt in ihrem persönlichen Blog hat sie eben was geschrieben und dann.
0: So, und jetzt kommt dann halt noch so ein, Outro, das ich jetzt gerade nicht da habe, aber ja, das baue ich dann noch ein. Okay.
1: Wie lange braucht ihr jetzt, um sowas zu finalisieren mit zusammenschneiden und dergleichen?
0: Naja, zu zusammenschneiden, also zusammen ist es ja schon. Wobei ja, es kann sein, dass ich die, die eine Spur von dir noch direkt von der Aufnahme nehme oder sowas.
1: Ja, aber du musst ja noch, da war ja noch eine Unterbrechung in der Mitte, wo du noch rausschneiden müsstest und am Ende ja auch noch ein bisschen was und
0: ja, das ist halt so viel Arbeit, wie man es sich macht. Ja. Also aber wahrscheinlich schon nochmal, die, die, ja, eine Stunde würde mich das mindestens kosten. Wenn
2: er gut drauf ist, schneidet er auch meine ganzen ES raus.
1: Ja, nee, muss ja nicht präzise, wenigstens nur, so in großen Ordnung.
0: Nochmal bitte? In, in ja.
1: einiger Zeit macht das dann die Automatik, dass dann man nur noch mit Alexa redet und der das dann automatisch macht. Mhm.
2: Ich kann jetzt mal noch schnell ohne Auf. Nein, naja, der nimmt immer noch auf. Danach benutzt das gegen mich. Dann, dann.
0: <lacht> halt noch mal an.